0: プレゼントのみんなで見たことある? Era hace esa época que se mantenía la bonita práctica de arrancar con un suspiro. Ah, creo que puedo mover esto un poquito. Ya. Espero se escuche bien. Eh, ya saben cómo es. Antes de arrancar cada show, me tomo dos segunditos para verificar cómo se ve y cómo se escucha aquí, como en el momento de cortinilla. Pero bueno, dice Casandra Rivera, cableando como siempre. Exacto. Alguien dijo que está cumpliendo años. ¿Quién dijo que está cumpliendo años? Andrea Spezia, dices, mi cumpleaños me harás muy feliz y más un saludo. Claro, por su pollo. Un saludito, muy bonito. Y bueno, está... ¡Ay, está caro! Hola, caro. Hola, guacamola. ¿Quién más anda por ahí? Bueno. ¿Cómo escuchan? Antes que todo, la música de fondo y a mí y, y eso. De hecho, hoy otra vez, no sé si se acuerdan que hace unos dos o tres shows, intenté cambiar el micro y no funcionó, pues creo que ya encontré qué era. Entonces, si se escucha bien, es porque ya lo solucioné. Dice Javier Santoyo que no es culpa del programador. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de aquello. Estamos teniendo un pequeño debate súper divertido en... Twitter y ya saben cómo es. En fin, la música escucho un poquito bajo. Yo me escucho bien. Bueno, la música no se debería escuchar tan alto de todos modos, entonces no pasa nada. Creo que mi capturadora tiene a veces como saltitos. Eso lo comencé a notar y no sé si es quizás que ya le di desmadre el cable un poquito quizás o algo así, pero bueno, el artelis dice que se escucha bien Guillermo Gutiérrez dice que se escucha bien. Hashtag caro. Dice el developer tiene la culpa. Josepino dice hola. Todo se escucha perfecto y buenas noches. Fer Anaya dice todo bien. Fer, no entiendo algo. Tú vives en metepunk Es que siempre, siempre escribe, siempre escribe. Ay, Feliz estás por acá en Motobillo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? Qué? Cómo? Qué? Qué? Es que mi novia vive en Metepec y entonces por eso ahora estoy pasando mucho tiempo por allá y ha sido bonito descubrir las artes de Metepec. <risa> el, el no, pues es que sí, la neta, la gente que está en Artes y Escuela. En fin, en fin, todo estoy debrayando desde ya. Dice David Ábalos: Hola, Renata. Eh, Renata ah, está en el chat está Renata en el chat o me están saludando a mí <risa> ay no sí, está Renata o saludos babies pero es increíble es hermosa como siempre, ay gracias un abrazo Ren. bueno si me dicen que se escucha padrísimo y que se ve bien un segundo hago una cosita más y ahí voy ahí voy, ahí voy, ahí voy, esta rola me va a conseguir que me demande alguien en fin Uf, esta rolilla para arrancar ¿Escuchan ahí? No, olvídalo. Nada. Así tenga. Ah, ya sé que puedo hacer. Ups. No. Ok. Nada, olvídenlo. Cosas y muy tantas. Dice Héctor Cabrera, que maquillo muy lindo. Ándale. Pues gracias por decirlo, porque por lo general siempre es la queja. Iski. Salud. Okay. Es que tu ceja negra no puedes tener la ceja negra. ¿Cómo te de tener la ceja negra? Y yo así de pues, soy, vieja, soy vieja con pene. Güey. <ríe> en fin. Hey, manda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace los domingos desde la casa de Ofelia, porque Ofelia tiene tiempo para hacer show. No sé, no, ya no sé por qué lo hago, pero bueno, el show donde eh, nos sentamos juntos a platicar, a divagar, a darnos abrazos domingueros o si no, en el peor de los casos, a ver a Matu. Matú. Matú. Estás en cámara, Matú. <ríe> exacto. Ya, no, no le valió. Bueno, la semana pasada me pidieron que tuviera una cámara específica para Matú, entonces ahí les dejo. Está bien divertido porque esta es la Matú Cam, pero allá está Matú. O sea, Matú Cam, Matú, Matú Cam. Güey, Mat a mí me piden y yo doy básicamente. Así las... ¿Qué dije? Dices, mi hijo. <risa> dice la unicornio que me mandó un beso y un saludo. Ok. Dice Caro que se escucha bien y se ve bien ambas plataformas. Gracias. Eh, esperemos que siga así a lo largo de eh, la transmisión. Ya saben que acabamos de estar por lo menos dos horitas. O vamos a estar exactamente dos horitas. Bueno, José Capiz dice que está en la tarea, la tarea de biología y decidió venir a verme. ¿What? <risa> Pero bueno. Eh, dice Brenda Valderas, ¿de qué va la clase? Más bien, ¿qué vamos a pasar hoy? Dice Vicente Martínez, el show donde enseñas muchas cosas buenas y con muy buen contenido. Que se ve genial y se escucha bien. Um, yo, ah, un momento, tengo que hacer un pequeño ajuste por acá. Hoy quería hablarles de un tema en particular que la neta <ríe> está muy cagado. Porque además, para rematar, aparte de estar acá, yo estoy en un chingo de lugares, ¿no? Y pues eso ya lo saben. O sea, también estoy en eh, Critical Beats, que se graba los martes, hablo de videojuegos. De hecho, por si no lo conocen, eh, Critical Beats. Eh, este lo consiguen aquí en este canal que se llama Critical Hit, eh, donde hablo acerca de videojuegos y pues sí, la transmisión es muy similar a lo que está pasando acá, pero pues tenemos invitados y cosas así. Es muy bonito. Le tengo mucho cariño a este show, perdón el anuncio, pero pues aquí lo que lo que trata de hacer es hablar enteramente de videojuegos con las chicas de los de los pixel beats que tienen este, una cantidad de cosas bonitas que aportarle al mundo. El show pasado entrevistamos a la gente de Mulaca, que es un eh, videojuego mexicano. Y pues bueno, eso lo hago los martes y luego los jueves hago una cosa que se llama Nerdcore Podcast, que yo sé que muchos de obvio que sabemos que haces Nerdcore. No, no todo el mundo sabe que yo hago Nerdcore y pues también es un stream y este stream se hace con tres personas más. Es súper bonito. De hecho, se hace con Akira, que él hacía Nerdcore desde entonces eh, y otras dos personas espectaculares. Está Pato y está James. Y pues bueno, el caso es que estoy en estos dos shows eh, y y si, si te, <ríe> Eh, si sí te pide un chingo estar preparando contenido para dos shows y estar hablando con eh, tantas personas acerca de una cantidad de cosas eh, y, y nunca nunca como que logras presentar todo lo que quieres presentar entonces hay un tema en particular que tengo enredado es literal desde hace dos critical bits que me llamaba la atención dice perdón Carlos dice que es el viernes ofelia cómo te atreves dice José Luis acabo de terminar mi tarea de marco teórico <risas> Que el marco teórico es cuando tú enmarcas las fotos sin ponerle un marco. Juá, juá, juá. Dice Leo Dimon, que Totis para todos. Exacto. Dice Martín Roque, que es Nerco? guiño, guiño, guiño. Eh, dice eh, Dale Carón, recuerda yo video maravilloso el grillo zombie con parásito. Ándale. Diversi Gamers está. Qué ondita. Qué bonito ver a la banda de diversity Gamers acá. Mucho calor de paso. Eh, este Justo el motivo por el cual quería hablar del tema al que quiero hablar hoy es, es porque ahí donde lo ven, me subí al tren del iPhone X, no? Y mucha gente está hablando de esta cosa que se llama los animojis. Es que son los animojis, no? Porque créanlo, o no, eh, no mucha gente tiene como muy en claro qué chingados es lo que está sucediendo con animoji. Sí, es que de repente veo que todo el mundo está haciendo chistes y está haciendo canciones enteras con los animojis. pues sí, claro, y, y dieron su demo, pero para las personas que no saben qué es todo lo que está pasando, los animojis básicamente son, eh, máscaras virtuales usando el sistema de rastreo facial de tu iPhone. ¿no? Entonces, primero que todo, ¿cómo que el sistema de rastreo facial hace cinco o seis años comenzaron a tratar de hacer estos software de identificación de rostros por medio de una imagen. No, entonces tú le mostras una imagen y él dice, ah, no manches, yo reconozco que esto que tenemos acá eh, es eh, ojos, narices etc. y eso no está. No es muy lejano de cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos, eh, puedes hasta triquear eso, eh, hay una cosa que se llama paraidolia a ver aquí les va donde el cerebro de cierto modo como se la pasa tratando de buscar patrones eh, trata de encontrar rostros donde no necesariamente los hay entonces esto se llama como paraidolia eh, yo creo que mejor si vemos eh, con las imágenes ok entonces en la paraidolia te topas con por ejemplo el famoso pulpo que quiere pelear este este eh, eh, la cara sorprendida y estas cosas que existen y suceden, ¿no? Y donde tú dices, pues sí, yo veo un rostro ahí, pues porque nos enseñan a que, la neta, piénsenlo así, un dibujo de dos círculos y un puntito en el centro ya lo vemos como una nariz, ¿no? Y ya decimos, todo eso es un rostro. Y tratamos de completar el patrón y nos comemos el cuento entero de que eso es. Pues bueno, decidieron enseñarle eso a las computadoras. no Básicamente, si tú tienes una imagen, porque es que piensan que es una imagen para una computadora, las compus no ven. Las compus tienen un sistema donde tratan de eh, reducir todo esto que está dibujado acá a dígitos, no de hecho, hasta binario lo reducen. Pero entonces lo que buscan es patrones específicos dentro de la imagen y se encuentran que hay como un más o menos círculo blanco o clarito, por así decir con dos cosas muy oscuras, muy contrastantemente oscuras, puestas en eh, el centro de ese circulito, pues podrías decir, ah, pues a lo mejor esos son ojos y eso eh, lo usan para tratar de reconocer rostros. Entonces, bueno, se le comenzaron a enseñar a las computadoras cómo distinguir qué hay eh, a nivel de imagen. Y eso funcionó de cierto modo hasta que tratan de lanzar eh, como este software para decir, pues ahora puedes desbloquear el login a tu computadora con tu rostro, porque tu rostro es un identificador global único, entre comillas. Yo sé que hay gente que se parece. Funcionó espectacularmente bien hasta que alguien dijo güey y qué pasa si yo agarro mi teléfono y le pongo la foto de alguien enfrente pluk, e igual lo desbloquea y oh, sorpresa funcionó, lo cual deja, dejó muchas personas, dejó muchas personas como en este eh, como oso total de programático y, y pues comenzaron a asomarse varios investigadores. A bueno, entonces qué hacemos para que se recabruzcan rostros de un modo que es un poquito más fidedigno? Entra, dice Gary Rep, salúdame. Hola, dice José Pino Rayos, estamos en la Matrix. Uy, aguanta. Eh, dice Brujumel, ¿qué importa? Que en la México vemos el rostro de la Virgen en todos lados. <risa> bueno, exacto. Eh, el cuento es entonces se sentaron a tratar de cifrar qué puede con, eh, componer un rostro y, y generaron una investigación súper, súper profunda con un chingo de rostros para aprender quizás a modos más precisos cómo identificar los rostros. Eh, yo creo que la gente que usa la gente más como comercial que está usando este tipo de investigación es esta gente que tiene una app que se llama ModiFace, para la cual de hecho hay un buen de eh, investigación, perdón, un buen de aplicativos, pero pues les voy a mostrar esto que se presentó en 2015. Esto ya tiene un chingo de tiempo. Es un ModiFace Live, donde en tiempo real lo que hace ModiFace es te maquilla y yo sé que esto ahorita ya nadie nos sorprende porque lo tenemos en Snapchat. ModiFace es un tanto más preciso que Snapchat porque le da más uso al procesador y tiene más investigación de qué es un rostro y demás. Eh, pero en últimas esto fue lo que sucedió. Y sí, claro, te rastrea a medida que giras tu rostro y tal y tal. Aún así esto está levantando a nivel computacional una imagen, no solamente que es una 60 imágenes pues por segundo y dibuja encima de esa imagen. Entonces depende del poder computacional que le asignes y la cantidad de precisión que quieras, como si quieres ponerle a la computadora, que eh, el que sea preciso, que te rastree y que vaya moviendo la imagen a medida que tú también te vas moviendo. Pero bueno, modiface esto viene desde el 2015, ¿no? el, el poder maquillar una persona de modos virtuales, lo cual eso de por sí ya despierta una cantidad de dudas. Pues bueno, llega Kinect a la familia y la gente que hace Kinect por si no por si no recuerdan porque ya lo descontinuaron o nunca se fijaron el Kinect es un dispositivo que se inventó para una cantidad de cosas pero que lo acabaron usando en el Xbox que básicamente es un, una webcam pero multicámara esta acá hay una, hay una imagen muy bonita entonces es multicámara porque tiene una cámara normal entre comillas, o sea, está levantando información eh, de luz visible como cual, como esta cámara, como también está levantando información de eh, luz infrarroja. Entonces, ¿por qué chingados quiere sino levantar información de luz infrarroja? Porque el otro lente que tiene está enviando rayitos <risa> eh, o, o puntitos de luz infrarroja medio, medio, medio al azar. Entiéndase eh, este es el Kinect. Y creo que aquí lo tengo. Esto es lo que hace Kinect a luz oscura. No básicamente envía una cantidad de puntitos. Si tiene una cámara infrarroja, esto cuando ustedes tienen el Kinect prendido, él está iluminando toda su habitación con esta luz. Ok, y él sabe el patrón que está usando para iluminar puntitos. Pero entonces cuando los puntos se distorsionan, él ahora puede medir qué chingados está enfrente de la cámara y tener una medida de profundidad. Y eso me parece una solución de genios al problema de cómo hacemos para solucionar que si yo estoy viendo un rostro, no me estén tratando de truquear con una imagen. Entonces tenemos una medida que es técnicamente tridimensional. Y si unes eso con la información de la imagen sola, ahora tienes un potencial mapa tridimensional medio este, eh, de baja resolución pero un potencial mapa tridimensional de qué chingados estás mirando? No eh, dice eh, Carlos B que escucha celda. Sí, qué bonito. Exacto. Dice Polariza, está por aquí. Qué bonito. Hola. Eh, dice Polaris, que maquillaje virtual está cool. Exacto. Y no tengo ganas de maquillarme. Exacto. Eh, dice Rebeca Rosas, qué miedo y dice eh, de campos que si sí tengo algún video en el que hable de Evangelion. Eh. Sí, de hecho eh, yo creo que el mejor video que tengo de Evangelion es el último video que hice para canvas Yo sé que tengo que hacer más videos de Canvas, pero donde hablaba acerca de cómo el final de Evangelion se trata acerca de la reinvención de la posmodernidad. En fin, eh, eso lo muestro después. Entonces eh, dice Metalucar que luego hicieron face up, Exacto. Y, y fíjense que el tema aquí es el iPhone X. Eh, tiene una de estas camaritas. Esto es todo este chiste de que no, que es que te tapa y que tiene, no sé qué. Es más, no sé si alcanzan a ver eh, que está como parpadeando aquí. Perdón, aquí eso porque está eh, de cierto modo tratando de buscar rostros usando este sistema de rastreo en 3D. Entonces el iPhone y tanto como el Kinect y tanto como este tipo de software que usa luz infrarroja, lo que hace en vez de dibujar, en vez de tratar de agarrar la imagen a nivel computacional, en vez de tratar de agarrar la imagen de, de lo que está viendo, él trata de hacer un mapa tridimensional de ti y en eso, como tiene un mapa tridimensional, entonces ahora sabe. Qué facciones tiene su rostro en tres dimensiones, que es una cosa espectacular. Dice maú Laguna que explica Evangelion. Ándale. <ríe> eh, tengo un video donde lo explico, está en Canvas y, y yo creo que va a ser uno que solo dice así: Ophelia, explica el final de Evangelion y comienzo con el cuento de esta extraña. Eh, dice Sofía Moreno. Ophelia, hola, Sofía. Dice Gary Rep, que te salude. Ya, ya te saludé varias veces. Dice: Ándale, sabes que Gary eh, no lo tomes a mal, pero esto. Este. Te... No sé si estás haciendo, no estás de, de troll, dice Alejalara y los gemelos. Bueno, eh, de por sí tengo entendido que igual con los gemelos no lo reconoce porque es ya el iPhone maneja una precisión tal. Etc. O no sé si es un tema de eh, que usa otros datos para validar qué gemelo es. No sé bien exactamente cómo funcionaría ahí, pero bueno, el caso es igual, igual. Eh, esto es mucho más preciso que el uso de biométrica con las huellas dactilares. Créelo o no. Y a tu patito no las olas. Hola, patito, <ríe> dice Max Nobel. Yo soy mapache, apache, me consta que eres mi mapache. y Betlupo dice el espionaje de la telefonía. Anda, Luigi Forestier dice al fin poche. <ríe> Déjenle un abrazo y un saludo al tío Intel eh, que está en el chat en YouTube. Entonces dice Luigi Forestier no reconoce que hablas y tienes cirugías. Pero bueno, vamos al punto del teléfono. Dice John Batorio a la pena lo que cuesta. Es una pregunta compleja. Eh, depende de tu medida de la percepción de cuánto dinero tienes, pero en el caso es el, el, el teléfono a la hora de saber dónde está tu rostro y cómo se compone y cómo está armado. Puede hacer muchas cosas más que no se pueden hacer a base de una mera imagen. Y entonces el Animoji de cierto modo es, eh, mucho más que solamente un emoji animado, que es lo que te están mostrando. De hecho, el animoji lo que está haciendo es que te está poniendo una máscara eh, virtual encima de lo que él reconoce que es tu rostro. Y eso de por sí debería de yo creo que ser lo suficientemente eh, impresionante por sí solo, pero a mí me llama la atención esta historia porque hay una cantidad de cosas relacionadas con el tema de las máscaras virtuales que no estamos viendo o que en últimas yo creo que están como regadas por una cantidad de, de lugares. Entonces, primero que todo vamos a hablar un dos segundos de eh, a ver si aquí lo encuentro. Vamos a hablar dos segundos de eh, dos o tres como tipos de tecnología de fotomanipulación en tiempo real. Esto para la gente que no usa Photoshop o que no ubica o que no sabe, porque yo sé que hay muchas personas que esto no lo han visto, pero Photoshop tiene una herramienta que ya es vieja. Es del 2014 que se llama eh, para mí es magia negra, pero usa eh, reemplazo de información content aware. Entonces re el reemplaza información fijándose en lo que hay en el resto de la imagen o en la zona cercana al resto de la imagen. Entonces, imagínate que tienes una foto y el solito puede como inferir un poco que hay alrededor de la imagen para poder literal borrar datos o reemplazarlos de cierto modo. ¿no? Y lo importante es que lo hace. Aquí está lo hace lo suficientemente inteligente como para poder reemplazar los datos este, sin que se vean fuera de lugar. Si se fijan aquí, lo que hace esta persona es toma una selección, y literal mueve las cosas que están dentro de esa selección. No sé si ver, yo creo que sí, sí, literal mueve las cosas que están dentro de la selección, pero el solito eh, como sabe que en el ramo de abajo hay este eh, una flor morada, la deja sin tocar y aunque esté dentro de la selección. Y bueno, esto es una forma como de magia negra y eh, una de esas locuras que hace Photoshop. Pero hay que pensar que esto de cierto modo es algo que se podría hacer hasta en tiempo real. Y, y el caso, eh, es que, eh, si bien los animoyos están haciendo ese tipo de reemplazo, a mí me pasó hace unas eh, semanas o yo creo que ya meses que alguien un día, a ver, voy a tratar de hacer esto. Este que alguien un día decidió hacer face swap conmigo en uno de mis videos. Entonces, ¿qué es el face swap? Y aquí yo me asombro en la potencial ilegalidad de lo que venga cuando se se vuelve lo suficientemente bueno. Pero Face Swap, eh, es esta tecnología, esto, esto para que vean, lo está haciendo un JavaScript. Ok, esto es algo que está corriendo dentro de tu navegador a nivel de eh, este, de, de lo que consigues con Chrome. Y mmm, lo que hace él es que te ve, te reconoce, más o menos trata de adivinar dónde está el rostro, aunque esto es plano, esto no es en 3D. Y ya que lo haga, <ríe> aquí lo tengo súper confundido con mi cabello, pero ya que lo haga, eventualmente él te reemplaza el rostro. Vamos a ver. Ah, ya le inicio. Bueno, ahí va a pensando. Igual ahí se está. Entonces el cuento es aquí, es aquí lo toma de, de modos eh, muy básicos, no? Y esto es algo que está corriendo muy, muy por encima, pero es pensar que en cualquier momento tú puedes usar máscaras virtuales y eso trae su propio kit de legalidades o ilegalidades asociadas al cuento. Y el motivo por el cual quería hablar de esto en particular es porque hay tantas cosas que yo creo que no sé si, si ustedes se ubican o conocen. Por ejemplo, hay gente que usa máscaras virtuales para ser youtuber. Entonces esto es una realidad. Esto es eh, Aikisuna, que básicamente es una chica. Eh, vamos a ver. Eh, es una chica que reemplaza su rostro eh, usando eh, el software de rastreo y es un, una persona, un personaje de anime. ¿Es en tiempo real? Parece que sí. Los vídeos pues, evidentemente son grabados como videos, también hace live streams y el software que está usando es el software que se desarrolló para eh, hacer cosas con Hatsune Miku, una cosa que se llama Miku Miku Dance. Entonces eh, es un hit total. Eh. Digo, es una youtuber de eh, 873 mil suscritos que de cierto modo eh, nadie, nadie conoce bien este y este eso, eso me parece sumamente raro eh, ok, voy a tener que hacer algo un segundito, denme un segundo y los dejo con música dos segunditos nomás ténganme paciencia ah, no con esta rola ok, disculpen Ok, disculpen la pequeña interrupción, toda una pequeña este, emergencia. En fin, dice Pancho Matunits. Atención, casi este ya solucionados. Nos fuimos a cortes comerciales y ya volvimos. Tranquil, tranquil, no pasa nada. Pues entonces les estaba hablando justo de. Y, y sí, entonces, nuevamente un abrazo a este a Luigi Forestieri que está en el chat que dice ah, al final casi te puedo hablar, Luigi. qué y pues hablemos por mensajes. Um, que bueno, en ese tema que nunca quede en el olvidado que este show se hace este. En vivo, gracias al apoyo del mismísimo Luigi Forestieri que me deja tener una compu para hacer estas cosas. En fin, el cuento es. Eh, les estaba diciendo que Animoji de por sí se vende como algo. Ay, sí, mira, puedo mandar mensajitos tal y tal. Pero es tanto más porque ya hay gente que está usando máscaras virtuales para. No manches, esto está en español. ¿Qué? ¿What? <risa> este, what? ¿Cómo sí que está en español? Ok. Eh, Estoy usando máscaras virtuales para presentarse como youtuber. ¿Quién sabe cómo es esta persona y por qué y cómo? Pero esto, la verdad es que borra un buen del por qué deberías tú de tener cierto look y cierta forma y demás para estar en cámara, ¿no? Y aquí es donde ustedes dicen, ay güey, pues la neta hay una cantidad de personas. O sea, hasta Black Mirror ya se burló de esto y platicó. Dice David los que me escribió en Twitter y no contesté, que escribiste? Perdón. Um, dice este brujumel que, que puede ser un perro. La persona que hace este, este personaje Dice es que se tiene que ir a 10. Bye. Um, escribe por Twitter. Dice Johnny y si la fe que conocemos una máscara virtual realmente está en el anonimato, qué tal que así es como funcionan las clonas. Pero bueno, um, dejando de lado el tema de a Chan, este ustedes consideren y que cualquier persona en cualquier momento puede reemplazar y casi casi que usar tu rostro. Entonces ahí les dejo que es, pues es que sabes que igual si no sabes actuar y si no sabes responder a la, a la información y tal y tal, eh, pues no vas a ser bonita persona en cámara. Estoy hablando de Hollywood, estoy hablando de y qué tal si eso, ese software que se hizo para revivir a, eh, a, a, a la princesa Leia en la última eh, Star Wars, donde donde apareció, eh, lo pudiera usar alguien en tiempo real y con motion capture lo puedes mostrar. Pero entonces motion capture es igual alguien puede actuar ese personaje y te lo representan en CGI y cuando llega un momento como de realidad, Total, igual te comes el cuento y esa persona nunca tuvo que estar. Entonces, de cierto modo, estás pasando por esta, este como reemplazo de todo lo que te entregan por medio de imagen. Ahora, vean esto, esto yo sé que lo he presentado varias veces, pero es una tecnología que no me cesa de impresionar. Esto es Research de Disney del 2015, o sea, ya tiene dos años. Pero esto es un video, eh, nomás para que vean, es, se llama eh, Face Director, ¿no? Y el cuento es, imagínate que tú grabas una imagen, un video, y, y, y cuando lo grabas... Eh, el actor no le salió la escena como es. Entonces, lo que hacen para esta muestra en particular es, graban a esta chica haciendo una escena leyendo unas líneas de modo furioso y luego de modo triste, ¿no? Y literal está leyendo las mismas líneas y tiene más o menos el mismo tiempo y el mismo momento donde dice la línea TC. Y luego con software, teniendo un ingreso de una emoción furiosa y una emoción triste, puedes cambiarle la emoción este, al resultado final según como él entienda qué es estar furioso y qué no me explico o sea, técnicamente tú podrías levantar una escena dos o tres veces con un personaje y eh, cambiarle su ah, es que sabes que me hubiera gustado que el capitán acá hubiera sonreído, lo hace sonreír, me hubiera gustado que el capitán acá hubiera hecho una eh, no sé, una facción diferente, le mueves la facción y el cuento es que y esto esto por ejemplo también es del 2015. Esto es Disney levantando eh, todo el rastreo de rostros, justo no para eh, poder hacer exacto esto máscaras. Entonces, eh, esto se presta para que te puedan reemplazar un buen eh, cualquier cosa que te quieran tratar de mostrar. Y yo sé que, yo sé que esto este, no hay mato para, no, no hay mato. Yo sé que esto es como medio tontino. Y Ufele, yo sé si ya existe hace mucho tiempo. Uy, qué locura. Eh, dice Arturo, también viene acá para el tío Intel, nada más. Yo también estoy aquí gracias al tío Intel. Dice Ángel Ríos, eso hicieron para Coco, exacto. Dice Javier Santos, desde la película Final Fantasy, siempre que dedica a mediano a largo plazo la industria del cine, se ahorra mucho eh, en actores, reemplazándolo con animaciones de gran calidad. Es que el cuento aquí, eh, Javi, no es exactamente que te quiten el rostro del actor. te Están quitando la capacidad de emoción y de respuesta del actor. Y eso me parece aún más cruel, porque... Eh, 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 Luego y hacer que una persona se vea bien o no, eso se comenzó a hackear desde hace mucho tiempo. Eh, dice Alejandro Chávez, vaya paranoia. Dice Patito que si puede ser Patito, no, no sé. Dice eh, José Luis, eh, dice por el tema de mi localidad, hay mucha discriminación en la comunidad. Ahorita hablamos de, de, de lo LGBT eh, y bueno, el, el real motivo, lo que les quería hablar hoy en particular no era esto, esto, es un poquito de sepan que esto existe porque hay una cantidad de cosas que están pasando ahora con el tema de la foto, ni siquiera manipulación, sino la fotocreación. creación. Entonces eh, nosotros alguna vez les ha tocado enseñarle a su compu algo ubican eso, ese como eh, sistema como de operar con sus computadoras es de eh, sabes que quiero que mi, quiero que Siri me reconozca, pero le tengo que hablar varias veces hasta que me cache. De hecho, el mero software de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono eh, no solo te pinta el rostro, sino que si tú cambias tus expresiones, no sé qué, él también va aprendiendo de qué rostro le estás, les estás enf eh, enfrentando y con el tiempo él aprende muchos rostros de ti. Eh, dice Carlos B los futuros actores serán androides más bien los futuros actores serán software <risa> y, y eso es algo que no solo va a pasar para eh, la gente que está en actuación. Dice Brujo si tú la cara, pues le tienes que volver a enseñar supongo a menos que el cambio igual sea rastreable por algún tipo de eh, facción que él todavía reconozca que es tuya. No sé, no sé, es una buena pregunta, pero yo creo que en un caso así igual le vuelves a enseñar. Pero bueno, cómo funciona cuando tú le quieres enseñar a tu a tu computadora? Eh, Qué son eh, las que son los datos? No, porque esto es un ejemplo que se usa como muy a nivel educacional, que si tú le quieres enseñar una computadora, por ejemplo, que es un tres, eh, tú sabes que el dibujo de tres se ve más o menos así, sin importar cómo, cómo lo estás tratando de pintar. No, Este es un video muy este, muy como educacional el tema, pero pues hay muchos modos de dibujar un tres, y muchos modos de pintarlo y como te lo, como te lo, como lo vuelves computadora es literal por medio de píxeles, no literal así lo vuelves computadora. Entonces aquí me detengo. Y les muestro qué hace una computadora, pues puede mapear píxel por píxel eh, que hay. Y según eso, nomás tomando grises como un margen de referencia, él puede tratar de hacer una larga matriz de toda esta imagen, un bitmap literal. Y sobre eso él trata de adivinar. Bueno, si están más o menos en este patrón, eh, pues entonces sí va a ser un 3. Pero a medida que tú le muestres varios treses, él lo comienza medio a aprender un poquito. Ok, esto también es un 3. Esto también es un 3. Esto también es un 3. Existen estas cosas que se llaman las redes neuronales que funcionan tal cual. Eh, bueno, no tal cual, sino quieren emular lo que es el funcionamiento cerebral, donde de, cerebral orgánico, donde eh, él tiene una red de reglas que trata de componer para comparar, comparar y en eso que va comparando, él se vuelve la computadora se vuelve sumamente buena para detectar patrones. entonces Mientras más información le des sobre la información base de cosas que son entre comillas correctas, o sea, mientras más 13 le muestres, él va a encontrar muchos patrones entre los 13 y eventualmente va a poder comparar. Depende de cuánto poder computacional tenga contra toda su base de datos y su gran aprendizaje. entonces una red neuronal. Depende mucho de que tú le enseñes. Y por consecuencia, hay que sentarte un chingo de tiempo a mostrarle. Ok, esto es un 3, esto es un 3, esto es un 3, esto es un tres. Hay mucha gente que ha automatizado estos procesos para enseñarle cosas raras a las computadoras y después los pone a la prueba. Entonces, por ejemplo, eh, eh, Google AI eh, Wave Hands, a ver si aparece así. Eh, no, eso, eso, no, ok, olvídalo. En algún momento alguien eh, trató de simular, trató de decir una computadora que aprenda a caminar. A ver, Google. Entonces AI learns to walk. Yo creo que este, aquí está. Ok. Eh, Google hizo un pequeño experimento donde le dijo una computadora no le mostró, no, no le enseñó. O sea, lo, lo agarraron de, al revés. No te vamos a enseñar. Quería computar a lo que es caminar. Más bien te vamos a poner pequeñas reglas de la física acerca de eh, más o menos cómo se debería comportar las cosas cuando se unen, cuando no y que es un hoyo y que no es. Y no queremos que te caigas en un hoyo y quiero que aprendas a caminar. Y, y es muy chistoso de observar porque esto es. Eh, el resultado y me divierte mucho porque igual este es una persona corriendo con los brazos y van a correr las inteligencias artificiales así, así va a llegar este terminator cuando suceda de verdad. El cuento es eh, la computadora nunca, nunca se le dijo así es como tienes que caminar. Él simplemente se enseñó a sí mismo y esto nos habla mucho también acerca de la biología, nos habla mucho acerca del de desarrollo natural de una cantidad de cosas, solamente que en este caso es completamente simulado, pero vean cómo aprendió a saltar, vean cómo aprendió que puede tener un sistema de eh, locomoción bipedal, como también lo puede tener eh, para cuadrúpedos y además este por algún motivo corre con los brazos arriba. <ríe> Eso es para mantener su balance. Cuando yo vi esto por primera vez, se comentaba mucho de que mantenía su cabeza muy desprotegida, pero es porque la computadora nunca aprendió que la cabeza es donde tienes tu poder computacional, no a nivel de, de nuestro desarrollo como seres humanos. Eh, más bien pues nosotros sí aprendimos a cuidar nuestro coco <ríe> y, y pues eso se dice este. Patty Pichardo de que hablan hablamos de inteligencia artificial es que aprenden. Dice Cody que busque a Mar y o a que es un bot que juega. Exacto. Eso también es, me parece. Tienes toda la razón. Dice, dale, caro. La computadora no aprendería realmente la abstracción de lo que representa el 3 en teoría. El problema eh, justo caro tiento a la razón. Eh, la compu aprende que este patrón significa algo que nosotros humanos interpretamos como un 3 pero la compu no entiende que tres es una unidad de conteo, tanto como no puede entender que el 3 es eh, algo que él no sepa qué si no se le enseña no Y eso también es eh, este suerte, como lo dice el link que es que corre así detrás el micro. Ándale. Olen dice que ya vino. Hola, Sofía Moreno dice para ver cómo se comporta, eh, por qué le faltó que le pusieran el dolor. Ah, pues también exacto eh, dice el perro. Puede ser transvirtual para ser un perro digital. Claro que sí puedes. Dice Montserrat López así funciona el robot sofía ahorita hablamos de sofía eh, pero el caso hay bueno entonces hablemos de, de, de mario exacto esto esto me parece eh, algo sumamente importante también de platicar entonces, ahorita que estamos hablando mario dice eh, esto también es eh, un aprendizaje una computadora que está aprendiendo por medio del de uso de eh, redes neuronales o machine learning que llaman no y el cuento es este eh, alguien programó un mario que dispone de una capacidad de aprendizaje a medida que él va jugando. Entonces las reglas de Mario pues ya las conocemos, ¿no? No te puedes dejar este, tocar por un, eh, por un malo, por así decir, tienes que saltar, no puedes caer en un hoyo y demás. Y dejaron que la computadora jugar este juego infinidades de veces, vean como si ven que arriba dice Gen 34, esto eh, seguramente quiere decir que eh, se, esta computadora jugó 34 veces hasta que pudo aprender a ser así, ¿no? Y aunque dice especie 14, Genome 14, seguro jugaba mucho más que eso. Y él se está auto juzgando eh, según la regla de que caer es malo y perder es malo y que te pisa un malo es malo. Es, es, estas cosas no y eventualmente Mario el, el software de inteligencia artificial que juega Mario, eh, pues aprende a jugarse perfecto a cabo los mundos y demás. Y es muy es muy divertido de ver. De hecho hay wallpapers de esto, etc, ¿no? porque ya, ya disponemos de tanto poder de computación que podemos ver esto en tiempo real y eso siempre me pareció muy divertido porque pinches. Este investigadores se supone a ver queridos investigadores. Eh, yo quiero que las computadoras aprendan a trabajar por mí, no que aprendan a jugar por mí, pero bueno, <ríe> dice que es un algoritmo genético, no eh, dice este pedregal pedregal que un una. Un, eh, Piden una matuca ahí les dejo todo un matú. Dice Alfonso Salazar, la compu juega Mario mejor que yo. Ándale. Hágase por allá a ti. Este <ríe> ya sé. Mucho, <risas> Ay, Matú. Bueno, el caso. Eh, entonces, eh, dice eh, el Alex que ha visto el programa que le enseñó la compu jugar Mario Kart de Super NES. Ándale, exacto. Dice eh, I Isa, que por fin voy a tu casa. Qué bonito verte acá, Isa. Qué chingón que, que estés por aquí vienes desde Tunja. Carlos me pregunta con este tema. Tú tiene eh, eh, cuatro, cinco años, creo y que sí que nos y dice Guillermo Sosa que nos imaginemos un speedrun de computadoras eso estaría súper chingón Rasputia dice con, 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 con qué grabo de hecho eh, estoy transmitiendo usando una Sony Alpha 6000 creo que es y unas luces y, y ya um, pero bueno no vamos al tema el cuento es las computadoras eh, se les entonces nomás para repasar rápido tenemos estas compus que se les enseñó a reconocer rostros tenemos estas compus que están usando un sistema de reconocimiento en tres dimensiones también para reconocer rostros en tres dimensiones y este, las computadoras, además, eh, están, de hecho, ya no las dan. El iPhone tiene una cosa, un sistema de una máscara virtual que se llama Animoji, que hay gente que está usando este tipo de máscaras virtuales para hacer literal, para lucrar. Eh, no pasa nada, no es, Entiendan que igual y no sé, un, un luchador se pone una máscara para eh, lucrar con la imagen de eso, no es solo, es solo. Y pues entonces luchar no tiene que ser una persona guapa, siempre y cuando que con máscara se vea concurrente con un personaje. En fin, pero me divierte mucho y de lo que quiero hablar es les estaba diciendo que hay computadoras que aprenden, les tienen que enseñar. Pues ahora tenemos una cosa que se llama GAN. Entonces, a ver, GAN AI. Ok, GAN, este eh, es un, un, entre comillas nuevo, porque no está nuevo, eh? Eh, pero un, un, por así decir, nuevo modo de enseñarle cosas a las computadoras que se llama General Adversarial Network. Ok, entonces lo que tienes tú es eh, una red social que es una red social. <risa> Ya me voy. Adiós, ya. Adiós. <risa> no que es eso. Este, lo que tienen ustedes es eh, es porque estoy estoy leyendo al tiempo mientras hago esto en um, un, una computadora que está generando imágenes a base de cosas que ya se le enseñaron, como por ejemplo, tenemos estas 200 imágenes de lo que es un coche. Y luego el, esta, este sistema de generación, tiene un segundo sistema de inteligencia artificial que le está juzgando entonces por eso es por eso es una por eso es un adversario eh, a ver GAN vamos a buscar un segundo es que eso me pasa por multitaskear GAN eh, diagrama a ver si lo encuentro así rápido claro que encontré diagramas de Gant. <ríe> qué cagado general adversarial networks Ok, entonces visto ah, a ver acá encontré algo como más o más o menos bonito. Vamos a ver si sí. esto okay. acá hay uno que sirve. Entonces el cuento es el siguiente. Eh, tú tienes eh, una cantidad de muestras reales de algo, no? Por ejemplo, que pueden ser fotos de eh, personas, fotos de mascotas, pueden ser este, cualquier cosa que tú quieras que funcione entre comillas como base de la realidad. Y eso de por sí ya es filosóficamente complejo de admitir y entender. Eh, pero bueno, tienes una muestra de cosas reales y le dices a la computadora, eh, mira, esto se lo voy a dar al generador y esto se lo va da a dar una cosa que se llama el discriminador. Y el generador entonces es un, por así decir, sistema de inteligencia artificial que está generando imágenes, ¿no? Entre comillas, inteligencia artificial. Pero el discriminador entonces lo juzga y, le, y, y comparando contra las muestras reales, él dice, no, eso que me mostraste no parece algo, en lo más mínimo, con estas cosas que me mostraron, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que le rechaza al generador imágenes que se ven o que no cumplen con todo esto que está en las muestras reales. Lo importante aquí es que el discriminador es que bueno y digamos que de puro chance el generador hace una imagen que sí pasa la prueba, no, boom dibuja una cosa nueva y dices ah ok esto a lo mejor y eh, pues, a ver si me la pasa, no cuando pasa la prueba el discriminador dice listo chingón pasó, pero entonces aprende de que esta imagen que pasó ahora es una muestra que se puede considerar como falsa y la próxima vez que juzga el generador entonces lo va a juzgar de un modo más rudo entonces el generador le tiene que seguir chingando hasta que logre una imagen que pase como este falsa no y, y en este caso eh, lo que acabo lo que lo que pusieron este creo que esto lo desarrolló Nvidia si mal no estoy vamos a ver esto lo publicaron un paper y sí claro está en Nvidia Research entonces pues ahí ven Ok. Eh, lo que pusieron a hacer al GAN, como la primera gran aplicación de GAN, es vamos a dibujar imágenes de famosos. Entonces agarraron una cantidad de imágenes de celebrities y dijeron, vamos a hacer personas famosas que no existen. Y eso está, loquísimo. Entonces, esto es, no es broma, estos son rostros de personas que no existen. Pero GAN los está generando, ahí voy a pausar eso, los está generando eh, a base de todo lo que sabe que son rostros de personas que nosotros aceptamos dentro de fotos y tal y tal. Y está muy cabrón porque igual igual y si piensas un poquito, güey, a lo mejor yo sí conozco a este güey, yo reconozco a esta persona, esa nariz, esos ojos, no es, es yo cre creo que sé quién es o quién no es. Me recuerda a alguien. Pues sí, claro, porque está tomando una cantidad de información alrededor de estas personas. Y, y de cierto modo eh, lo bonito de, de cómo funciona GAN es que él cada vez se va mejorando. Entonces ahora tenemos que las computadoras, eh, tienen esta como capacidad de generar rostros. Esto de nuevo es que piensen, piensen ustedes lo complejo que es para una computadora. Estos son unos y ceros. Me explico ustedes tienen que desdesar, deshacer esta imagen y cada imagen la está comparando activamente contra otras imágenes que están ahí, pero todas, todas Y les voy a decir esto. Todas son falsas. Por ahí pasó una que se parecía a Mau. No manches. <risa> Alguien van a reconocer ahí. Eh, y, y esto, esto es una tremenda, una reverenda locura, güey. Porque además GAN, eh, por medio de que puede generar imágenes, según lo que tú le estás entregando, ya lo están usando para cosas que no se habían usado en computación antes. Voy a ver si lo encuentro rápido. GAN Images eh, From Description. Esto yo creo que es lo más loco que he visto que se ha hecho con GAN. A ver si, lo, a ver si de puro... Es que está solo el paper, güey. Bueno, eh, donde... No, aquí está. Ok, listo. Natural network, que viaja listo. Eso es en digital trends. Eso espero que tenga muestras. Eh, están usando estas redes para generar eh, síntesis de imágenes, pero desde el texto. Y eso me parece sumamente, perdón, cucú, el cuento es tú le tú escribes, entonces imagínate, le a la computadora. Es, quiero un pájaro pequeño que tenga eh, de tal forma y, y Black Primaries, que tenga eh, tonos rojos y, y, y negros y él te la dibuja. Quiero un pájaro que sea enteramente negro, eh, que tenga un pico que sea de tal y tal. Eh, esto a nivel computacional es un salto muy, muy loco porque es, decirle a la computadora que dibuje y a partir de descripciones. Entonces, ahora la cualquier no cualquier computadora una computadora usando este algoritmo o estos dos algoritmos podría dibujar cosas a base de cualquier descripción y se presta eh, para que eh, hagas una cantidad de cosas muy locas, muy nuevas. Entonces, el motivo por el cual quería presentar esto, eh, aparte de lo bonito que es verlo y, por, y, y aparte de lo loco que puede ser, además, consideren ustedes, consideren ustedes dos segundos además esto eh, hace nada el presidente de los Estados Unidos, que no es, no es conocido por pues una persona sumamente lista, eh, parece que le mostraron como una imagen acerca de una, de una foto vieja de eh, un, un, un lanzamiento de un misil en Irán y el güey se la creyó. no Entonces qué va a pasar con las compus que nos puedan de plano decir cosas con nuestro rostro o con el rostro de alguien que conocemos que no existe usando el motion tracking hasta de ti mismo? No? Eso este, eh, es, es, yo creo que hasta legislable a esta altura. No es, me parece sumamente, sumamente eh, preocupante. Dice eh, Jesús eh, Miguel que si me pronuncia por ahí, un chocobo hiperrealista, pues posible si se lo describes lo suficiente. No sé, pero la verdad es que si sí, viste que está dibujando animales, solamente a base de tiene un pico grande. De paso, aprovecho cuando hablo de estas, no sé por qué esto me detona nomás. Eh, no sé si, si se quieren divertir un rato, les quiero recomendar la existencia de una cuenta en Twitter de eh, Gus, que hace dibujos, un ser humano que hace lo que hacen estas computadoras, donde tú le puedes pedir dibujos eh, de cosas raras. No, entonces, yo, Gus, yo creo que yo quiero que me dibujes. Eh, y, él, y, él, y él lo dibuja. Eh, un tiburón y un de haciendo una pijamada pintándose las uñas y poniéndose mascarillas y la dibuja. ¿no? <ríe> Entonces él, él tiene la cosa que se llama la hora de los garabujos, donde él dibuja lo que sea que le pidas. ¿no? Una paloma muy valiente recuperándose después de su cirugía de apendicitis y está ahí te la dibuja. Entonces diviértase con Gus mientras llegan las computadoras a reemplazar a Gus. <ríe> que hablando de eso, eh, una de las cosas que más me divirtió acerca de eh, reemplazo, a ver si eso, si eso, cha, 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 cha. Eh, no, conferencista, perdón. Eh, una de las cosas que más me divirtió acerca de esto que está pasando eh, con el nuevo Talent Night que viene, que es esto que antes era campus, eh, es que ellos invitaron a eh, esta persona a hablar y digo persona porque tiene derechos de ciudadana en Arabia Saudita, que es toda una cosa muy irónica. Pero bueno, les presento el robot Sofía. Robot Sofía es eh, un robot, entre comillas, eh, real <risa> Que lo están llevando a mostrar una cantidad de lugares para ver cómo se puede desarrollar el mero concepto de la inteligencia artificial conversacional. ¿Cómo se llamaba este software? A ver, ¿cómo se llamaba? AI that learns from you. Había un software que se llamaba, que es este que de hecho había, aquí está replicado. Okay. Esto esto es una realidad. ¿eh? O sea, esto va, viene, viene ya. Yo sé que esto apareció en Black Mirror y Ophelia ya lo pero tengan en cuenta que esto no es una fantasía de Black Mirror. Esto es eh, un software que se llama réplica, que lo que hace es que aprende de ti. Entonces tú, les, tú le vas platicando y a medida que le vas platicando, él, eh, no manches, infernal réplica, a medida que, lo, que le vas platicando, él aprende de cómo hablas tú y te comienza, comienza a usar tu idioma y tu lenguaje y tus formas y de cierto modo toma de ti una cantidad de cosas para que luego puedas... Eh, supongo que chatear con esta o decirle a alguien que chatee contigo si tú no estés o imagínate si réplica pudiera responder mails ¿no? o si réplica pudiera eh, saber de ti o en el peor de los casos si réplica pudiera generar un rostro a base de tus fotos <ríe> y luego hacer una llamada, una videollamada por ti ¿no? piensen que eso es posible, pues Sofía viene Sofía y de hecho eh, está muy bonito porque Sofía eh, se presentó en eh, este, en el show de esto, es eh, Jimmy Fallon, sí eh, y pues llevan y, y la verdad es que Sofía güey sí tiene o sea sí sí es un robot no o sea sí se ve claramente en su aspecto etc porque podrían podrían trabajar mucho más en esto pero pero igual es que rueden tiene sus rueditas no lo importante de Sofía es que el cuerpo es la verdad neta bullshit el cuento es que tiene un muy buen software conversacional para que eh, de cierto modo vaya aprendiendo la gente con la que conversa etc Sofía se volvió muy famosa porque en algún momento antes de que le diera su eh, ciudadanía en Arabia Saudita en algún momento salió y dijo ese hecho se aventó un chiste de que sí le gustaría esclavizar a la raza humana. juá, juá, juá. juá, juá. Eh, pero, pero bueno, igual su sistema de eh, expresiones faciales y su sistema de como de habla tampoco está tan loco eh, para que tú digas que es como completamente irreal, no? Sofía en esta plática se burla mucho de ella misma, no? Y si saca que es una robotina centenial. Exacto. Dice Raúl Moyao, que tiene más expresión que Melania Trump. Pues sí, dice Alex eh, Hidalgo, que es como un clon digital. Ándale. Eh, dice Milano Rodríguez, que es algo de Neom. No, no mucho, eh, pero igual y ahorita puedo buscar algo. de TC. Eh, dice el perro que debería saber. Hay cosas de Ernest Cap. Anda, este <ríe> dice Diversi Gamers. Las Shofis para la banda. <ríe> este anda. Eso, eso, eso. Así tal cual. Y se brujo que está guapa, no? Um, dice Guillermo: si réplica me invitara, podría ayudarme a conocer mejor a mí mismo. Pues de hecho, mucha gente le hace ese uso a réplica. Es um, eh, para, para es temas técnicamente. Eh, de terapia <risa> y, y las cosas que tú lees en las noticias de réplica siempre me dejan así como de mmm, es neta que esto sí está pasando. Pero bueno, eh, Francisco Martínez estuve, estuve usando réplica, me sacó un pedo porque cada vez me contesta de formas más elocuentes. Igual y también porque tú le estás enseñando cosas así, quizás o elocuentes como según tu marco de elocuencia o elocuentes. como Bueno, en fin, eh, Germán Ur dice no sería un problema ese robot con conciencia, ya que no podrías explotarnos ni esclavizarlos. Ese es el tema. Técnicamente esos robots no tienen conciencia, sí o no? Y ahí la pregunta es, eh, si sí, sí, vamos a que porque cuando, 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 comencé, cuando yo comienzo a escribir estas cosas, a pensar en, en temas para el show, yo digo, pues sí, güey, si sí, da un chingo de miedo que Siri pueda tomar tu rostro y llamar a tu mamá, no? Y decirle cosas. Y, y entonces no lo hiciste tú. Y además es un rostro fidedigno y además eh, puede saber además de tus facciones. O sea, tiene tanta información de ti que, que lo podría hacer um, y esto es algo que puede pasar en un año desde un celular. No es, no es algo como que digas. No, es que claro, en el futuro es esto ¿no? eh, dice Artur, yo me aburrí de réplica porque tengo que escribir mucho con ella. Pues sí, eh, dice Fernanda. no es lo que pretende el neural engine en el iPhone. Exacto. Dice que vlador y vuela eh, súper. El tema de la gan se podría aplicar algo usando blockchain, hablando del tema de las identidades. Uf. Wow, eso la neta, pues es que ganes un entre comillas nuevo. Eso es algo que se presentó en el 2014, pero entre comillas nuevo modo de hacerle machine learning a las computadoras. Y es que suena, suena un poco hasta básico eh, decirlo así, pero el cuento es. Antes teníamos que enseñar las computadoras y ellas van aprendiendo acerca de los patrones que encuentran las cosas que le vamos enseñando. Ahora las computadoras se pueden enseñar a sí mismas porque puedes programar un algoritmo que discrimina si lo que ella está tratando de hacer es o no es. Entonces las computadoras se autoeducan y eso eh, yo creo que es, es, es además que es aparte es sumamente peligroso si se, deja sin, ¿no? si, se, si se le da mucho poder a una computadora que tengas eso. No, no sé. Eh, es muy bonito de considerar, ¿no? Filosóficamente hablando. ¿Dónde está Matú de paso? Ahí estás. Dice Patito, entonces los discriminadores no son siempre malos. Ándale. <ríe> um, dice eh, oh, el iPhone X tiene la tecnología. Anda, exacto. Dice Pedregal um, a tu gatito le falta un papa, un papa. Como que un papa? para que vean que está bien. Brian Wormway dice que me dijo algo por allá arriba. A ver si te encontró rápidamente. Bueno, mientras tanto este, dice el perro por eso la tecnología se consigue un espacio extramoral. que de paso. Entonces, claro, sí. hablemos de esto, eh, qué onda con Sofía? Si es una computadora, esto me deja tantas dudas. Si Sofía es una computadora, este es niño o es niña, no? <risa> una de las cosas bonitas de eh, Ah, que de paso vean yo pensé que esto no existía que porque no le pone una peluca a sofía a ver cómo no su look pero bueno el tema es cómo estamos juzgando que si es niña o es niña a mí siempre me llama la atención y esto le decía ayer creo a, a noelia eh, que estamos hablando del tema de cómo la gente te identifica y, de y decide quién tiene cuál género siempre me llama la atención que eh, por algún motivo como vieja trans, todo el mundo te dice con cualquier estupidez que tú no eres niña, no, Ay, no es que tiene aquí pues, le salió una nariz que tiene un milímetro más. Entonces eso es porque es de güey. Pero al otro lado, esas mismas personas este, ven esto y dicen sí eso es mujer <risa> y cómo sabes, güey, no? Este, porque definitivamente no es por sus genitales no? Definitivamente. En fin. Eh, pero, pero bueno, es lo mismo, no es considerar. Eh, Cómo se le asigna o no? Entonces evidentemente pues me imagino que tendría que ser por lección tendríamos que preguntar a los robots qué género que en fin dice Verónica, Lescano es como un código de ética, un robot. Sí, exacto. Um, y además consideran ustedes que este cuento de las reglas de la robótica, tal y tal, eso no sé, eso no, o sea, no es un obligatorio. Ningún robot lo trae. Yo, bueno, seguramente uno o dos, no, pero la rumba que ustedes tienen en su casa para aspirar por ahí no, no tiene reglas de la robótica eh, y no está operando con esas cosas. Eh, dice el perro, eso se llama Formación Imaginaria del Sexo según, Bot, según Butler, gracias, exacto. Dice Camichero MM, en un rico, rico en oscuro del mundo hay una máquina que sigue aprendiendo del hombre y su, y su nombre es Terminator. Ándale, exacto. este Coins dice que estamos eh, terminando un podcast de Walking Dead, pero pasamos a hablar. Hola, qué bonito ver. Eh, de hecho, échense también la semana por Patacoins este que hacen cosas espectaculares. No están en México, pero son lo máximo. Um, dice Azura Frost, si el robot es sucio, es hombre y si está limpio, es mujer. Ándale, <risa> dice Chávez, hay que darle moral a un robot. Es que ustedes luego consideren que um, cuando, cuando tú tienes eh, el tema de que una computadora está decidiendo sobre lo que aprendió para decidir, pues tú casi que puedes como que medio culpar un poco a la gente que está detrás del árbol de decisiones. Una de las cosas que estaba platicando ahorita en Twitter, que lo dijo, le levantó caro este y, y chachachachan este madre mía. Qué más lo más lo estaba diciendo? Perdón, pero no, creo que fue Javi eh, que estaba diciendo. Eh, pues es que igual si la, si el robot te miente es porque lo programaron para eso o le dejaron tener el algoritmo para eso eh, o, o de cierto modo le permitieron tener eso. Entonces es más bien como culpa del programador. a ver Estoy buscando el tweet en particular para mostrarlo. Eh, pero aquí, ok, bueno, aquí está. Sí, fue Javi Santoyo, ok, entonces eh, este es el de Javi, ¿no? Dice pues, güey, si mintió es porque no tuvo que programar para que tuviera la capacidad de reescribir, no? Porque luego yo digo eh, igual y igual y las computadoras se pueden programar a sí mismas y el cuento ahí es eh, el tema es que no, no tienen por qué aprender ningún esquema de moralidad según nuestro estándar. Eh, dice Victoria Tobón, computadoras femenino, español, masculino, italiano y neutro en inglés. Ahorita hablamos de eso un poquito, eh? Ahorita, ahorita me gustaría hablar de eso un poco. Miroslava dice, quizás no tener sexo ayudaría, no parecería el mundo eh, girar a través de lo que tenemos entre las piernas. Pues sí, de acuerdo. Aunque la verdad es que el sexo y el género, bueno, sobre todo el género, eh, no, eh, no, no, no se ata a lo que tienes entre las piernas pues, y te lo dice una mujer con pene. Eh, Azura Frost, ah, no, ya, ya, fue lo que dijiste, Patacones dice gracias por la mención, no, te debo cositas, yo sé, el perro eh, dice, la moral es en parte un sistema organizacional eh, de individuos que para aplicar un robot de plano deberíamos pensar el robot como un individuo. Exacto, ahora tú piensas que Sofía es ciudadana. Eh, este, pero bueno. Um, Brian Warwick dice, no sé, pero cada vez creo que nosotros somos la inteligencia artificial de otra inteligencia Ándale, y Nesli Elbo dice que si alguien detrás de mí, si en este caso en particular Porque siempre hacen ese chiste, eh, la persona que está ahí atrás este, Es nadie más y nadie menos que Noelia, quien está ahí sentada Hola, Noe, este está trabajando en cosas de su doctorado En cosas de humanos, porque es un doctorado en cómo funcionan los humanos Porque ella sí es robot Pero bueno eh, dice Software, 9 el problema eh, no son nuestros sanitarios, sino respetar las identidades ajenas. Ándale. Dice Carol, lo que el planeaba en campus, no? Si ya hay procesadores para streaming, para gaming, quizás sea necesario un núcleo ético y, y reglas legales para software. A que lo planteaba, no? Este pues puede ser. Y todo el mundo está preguntando que si tiene una playera de este de X Japan. Es una playera de X Files seguramente. Sí, es una playera de X Files. Eh, no es refan de los X Files. Entonces alguien de aquí en eso en Twitter este se podrán divertir porque ella domina los ex-files básicamente y los veía sé, hace o sea, los veía en tele desde <ríe> entonces. En fin, dice Alex Duro, apenas llegan las veras de inteligencia artificial, necesitaremos psicólogos para ellas, lo necesitarán. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es una, eso es una posición que se va a tener que considerar alguien que tenga esta capacidad de ver eh, qué está guardado en la red neuronal de la computadora y de cierto modo eh, depurar, no? Pero bueno, dice Arturo Temel, y le atiné que fue por el fondo exacto. Dice eh, Leonard Dimon que mi novia es no, 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 no dice <ríe> eh, Dice Kamishiro, es pa de pura doctora. <ríe> ¿Por qué lo dice? ¿Qué, qué, eh, dice el link aquí psicólogo de información, donde me inscribo? Eh, pues es una buena pregunta. Eh, y Martín Roque dice, luego hacer esos psicólogos, pero virtuales. Ustedes consideren, yo siempre he dicho, yo creo que solo presentaban varias rojas. Imagínense ustedes que las, las telepresencias, ay Ophelia, ¿qué son las telepresencias? No esas cosas. que okay. Ahorita eh, para la gente que tiene dinero eh, existen estas cosas que se llaman telepresencias. Esto es algo que nosotros usuarios de Skype no hemos visto en la vida, pero a menos que hayan trabajado en un espacio muy godín, muy corporativo o que tengan esta cantidad de dinero en su casa. Y, y pues en ese caso, gracias por venir a ver Roja, no sé si quieren dejar donativos. Eh, las telepresencias son un ofrecimiento de las empresas de telecomunicación. Esto creo que yo creo que la persona que más mueve esto es Cisco, donde ellos tratan de hacer una sala de reuniones que básicamente cuando no existía Skype o cuando está comenzando Skype, esto era el futuro, no? Ya es el presente. Pero lo que hacen es tratan de hacer una mesa de reuniones. Aquí tengo una buena donde la mitad de la mesa, eh, pues, bueno, evidentemente, esta oficina, la otra mitad son personas que están en otros lugares, pero lo chingón es eh, la cámara, el mueble, el posicionamiento, la luz. Todo está armado para que se sienta perfecto que se completa la mesa. Yo estar en una de estas y la neta sí te da ese feeling. O sea, si es muy loquito que no más con que alinees bien las cosas sientes que tú estás aquí este, y otra persona está, está allá, pero pues entonces el audio está bien calibrado, el video está bien calibrado y esas cosas no eh, dice Mauricio Laguna mediante hologramas. No, más bien es simplemente son cámaras bien puestas y además las cámaras están puestas a tal nivel, están hasta descolgaditas un tantito para que tú puedas ver a la gente a los ojos, que eso también importa mucho. Eh, pero bueno, esas son las telepresencias y eso eso, eso pues son soluciones de cientos de miles de dólares si es que no hay millones de dólares. Eh, para que la gente pueda tener reuniones como si estuvieran ahí en la misma mesa y está chingón en eh, creo que hay una Avengers en particular donde tienes una, una suerte de reunión que hay gente que está ahí holográficamente estas cosas. Imagínense eso. Ahora ustedes piensen en esto. Qué pasa si algún día en vez de hacer este stream así, eh, digamos que yo me siento en una mesa no y al otro lado de la mesa, hay un puesto puesto, me explico, como que como si estuviéramos en un restaurante eh, puesto así: eh, este mantel y entonces hay, hay eh, tenedor, cuchillo y hay un vinito y puesto y tal y tal. Y ahí les pongo una cámara eh, en 3D, y con esa cámara en 3D, ustedes pueden entrar vía realidad virtual y de cierto modo están solo con la cámara, no? Entonces podría yo decir que tengamos un date con Ofelia, donde ustedes me están viendo, pero realmente yo lo único que veo es la cámara y actúo el papel. Bueno, es una situación un poco extrema, considerando que eso me, me detona viendo cómo estoy tratando de hacer el, el show. Pero entonces imagínense si la final del mundial, eh, podríamos ser un servicio tipo Uber donde la gente lleve, por ejemplo, sus en una gorra y la gorra tiene una cámara. La cámara es una cámara 3D y tú que no pudiste ir a la final del mundial, igual la puedes ver, enviar y puedes voltear a ver y puedes gozarte el partido tal cual. No, y podrías hasta rentar ese espacio para muchas personas. Puedes tu boleto de entrada puede valer por seis. No eh, eso. Este, yo creo que viene. Entonces, si de por sí está este tema de que los psicólogos igual existan por software, ahora imagínense ustedes nunca tener que ir a psicólogos sino que, sino que ustedes pueden crear la imagen virtual de la persona que además se puede crear completamente falsa. Es que lo importante aquí es que lo que se le enseña a las computadoras con ganas a que ellos puedan dibujar y no solo tienen que dibujar personas. Ustedes pueden comenzar a describir ambientes, ustedes les pueden comenzar a describir este, escenas y él solito trata de inventarse absolutamente todo y su capacidad de dibujo eh, no es eh, pluma y papel. Su capacidad de dibujo es a base de lo que ya es la realidad. Entonces, entonces de cierto modo las compus aprenden. Eh, a generar imágenes de modos extremadamente fidedignos y ahora aprenden a animarlas y ahora eh, aprenden a manipular las emociones porque también saben no más según tus expresiones si estás feliz o triste. Imagínense ustedes una API programática o sea un sistema programático para software que te muestre cosas diferentes si estás feliz a que si estás triste y eso de paso eh, no sé si ubican que eh, Facebook ha hecho una cantidad de investigación con el tema de las emociones, Facebook, Emotion, Experiment. Eh, hace unos cuatro años ya eh, cacharon a Facebook haciendo un experimento donde ellos estaban tratando de manipular las emociones de la gente según la información que te muestran. Es un experimento con 689 mil usuarios donde básicamente te mostraban eh, posts que ellos sabían o detectaban por medio de eh, cualquier tipo de levantamiento de información que esos posts eran eh, posts tristes o felices o demás. Y según eso medían si tú entonces comenzabas a publicar cosas tristes o felices y, y pues en su momento, pues si los cacharon fue una noticia muy grande y pues Facebook está muy divertido porque salen a decir es, sí lo siento. Bueno, sorry, no así listo. Sorry, perdón. E investigamos contigo. se imaginan ustedes pensar que Facebook está haciendo ese tipo como de manipulación, este de tus emociones. Y esto es Facebook. Cómo puede ser cuando ya veamos imágenes? Imagínense ustedes ver una peli donde la peli es. No es tan triste si tú no tienes tolerancia a la tristeza y lo puedas configurar. No es. es vamos a ver, vamos a ver los Avengers. Los Avengers que yo vi y lo que vio mi amiga son diferentes, porque mi amiga no puede eh, con tantas cosas tan tristes y ya ese tipo de cosas. En fin, Alex Duro dice: Sí, me hizo una encuesta. No, en este caso no fue una encuesta, lo hicieron en contra de tu voluntad. Le mostraron a la gente post tristes y entonces veían si escribían cosas tristes. Y yo, sorpresa, la gente que le muestran cosas tristes responde triste. La gente que le muestran cosas felices responde felices. En fin. Eh, dice el Alex sería extremo que un guionista escriba su historia y la haga la peli. Pues es que eso puede pasar y no es tan lejano con eh, lo que está sucediendo ahora cuando se escriben pelis y luego se hacen eh, por medio de outsourcing o se hacen, sabes, por medio de casas de, pro de producción que no tienen que ver con la persona que escribió el guión, no? Pero bueno, dice que vean pinches coco. <risa> Exacto. Eh, dice Alfonso Salazar puede crear avatares raros como en Second Life en telepresencias. De crear, eh, bueno, existe ya la tecnología para crear personas reales dentro de eso. Dice que Kai con la película de Her, cuando una chica actuaba como le decía la mediante micrófonos para tener relaciones sexuales con el tipo. Anda, este dice Kamishiro <ríe> y tiene toda la razón. Of, eso ya existe, es la vida real. Muchos ven la peli que quieren cuando van. <ríe> Y si sí, tienes toda la razón, hay gente que dice oh, es la peor película del mundo, persona de al lado oh, es la mejor película del mundo. En fin, dice Mario Barragán. Saben qué man no, no lo hagas, Mario. No, este, no te preocupes, puedes hacerlo virtualmente. Eso sí. Eh, y dice Milán Rodríguez, no te olvides de buscar Neoma Me intriga mucho. Ahorita lo hago. Eh, dice Javier, eh, como los libros, esos el eh, de Elige tu aventura, ¿no? donde bricas de página y página a lo que escogías. Exacto. Solamente que acá puede ser este hasta hecho con fines malévolos. Entonces ya yo me quedo con la duda de, cómo va a funcionar esto del lado eh, del de desarrollo de criterio, porque si bien, y yo sé que fue lo que hablé en el show pasado, vamos a tener que desarrollar criterio informático para entender que si una persona se está quejando en redes sociales, no necesariamente está buscando una solución a su queja, sino se está quejando solamente porque quiere mostrar a sus amigos que se puede quejar estas cosas o porque quiere generar este, dinámicas de eh, poder o porque quiere generar este eh, o alguna cierta llamada atención o en últimas capas. si se quiere quejar de algo, pero hay que tener criterio para saber quién se está quejando y quién está troleando. no Qué va a pasar cuando las computadoras tengan esta libertad de poder generar eh, su propia historia y su propia narrativa? Si es que no se está usando ya en algunos lugares, no? Y la pregunta aquí es eh, si esto además está sucediendo por fuera de la capacidad de sus creadores. No sé si ustedes lo saben, pero la gran mayoría de él, Trading, entiéndase, del de intercambio de acciones en el mercado de valores, lo hacen computadoras. De hecho, hace nada eh, cerraron, no me acuerdo qué piso de trading, pero eh, a ver, eh, a ver no más, qué para que chicas está hablando feliz? Ahora hemos decidido hablar de economía. Eh, trading Flores, estas, estas imágenes de esas cosas que nos decían, es que así es eh, en la bolsa de Nueva York, no? Y estas imágenes de, Gente gritando, compra, vende, no? Y entonces la locura ¿eh? y <ríe> eh, tales acciones se mueven, tales otras no se mueven y no sé qué lo hago. Esto es el pasado. <ríe> el cuento de tener que transaccionar por medio de compra y venta de tickets y demás eh, Existen algunos casos casi, casi que por mera herencia. La realidad es que se ve un poco más así, no? Gente usando eh, este, computadores con putero de pantallas y además eh, por acá viene, aquí está, ok. Eh, Además, la gente ya no se está sentando ni siquiera en el lugar. Ya tenemos software para esto. ¿Y quién hace el software? Pues eh, todos los bancos que tienen básicamente un sistema de banca electrónica que está haciendo trading de entrada y salida. ¿no? Pero entonces el cuento es comenzaron a escribir una cantidad de algoritmos de compra y venta que hacen una labor que no es humana. ¿no? Y por eso eso entonces ya comienzan a hacer cosas que se le llaman micro trading. Entonces vamos a ver micro trading. A ver si se, eh, no son microtransacciones. Esto es un poco más extremo. Eh, vamos a ver, micro trading speed para que donde eh, las aquí está high frequency trading, ¿no? eh, donde lo que sucede es las eh, los algoritmos que quieren hacer transacciones de compra y venta tienen que transaccionar más rápido que básicamente cualquier cosa y las medidas, o sea que cualquier cosa para poder hacer dinero, no es si tú tienes que vender no sé cuántos millones de dólares en acciones. La diferencia entre venderlo a precio de eh, un dólar y un dólar con dos centavos puede ser un chingo de dinero. Entonces, mientras más rápido puedas ejecutar las órdenes de venta eh, mejor y, y por consecuencia, entonces hay una carrera de quién puede hacer algoritmo que ejecute más rápido y tan tanto así que son algoritmos que se vienen ahora en milisegundos. No Entiéndase, si tu software ejecuta un milisegundo más rápido que el del vecino haces varo y por consecuencia tiene algoritmos que ya ni siquiera le están preguntando a la gente si comprar o vender. Simplemente son eso algorítmicos entonces traen esquemas súper complejos de ok si compra esta persona pero vende este otro pero es más allá del mediodía pero es antes de las tanto de la tarde pero hace tal temperatura pero además en las noticias hay tal porcentaje de gente feliz pero además no hay un ataque terrorismo una cantidad de reglas ridículas entonces ahí sí vende esta acción no eh, y ahí y llévalo eh, como eh, dice eh, cáncer de y lo de, lo de Call of Duty no eh, entonces llévalo como a un nivel extremo porque si tú tienes este algoritmo y el otro algoritmo también está compitiendo por lo mismo, a veces, y esto es muy chistoso hay resonancias entonces, si tienes 16 algoritmos que están diciendo cosas en tiempo real, eh, pues igual y pueden que pueden subir el precio de una acción y nadie sabe por qué, pero son las computadoras que técnicamente están colaborando entre comillas, porque no están coordinando entre ellas, creemos eh, para que puedan hacer ese tipo de compra y ventas. De cierto modo, sí hay una cantidad de diálogo entre algoritmos, pero no es algo que puedas ni siquiera ver porque está sucediendo en milisegundos. Es más, de hecho, eh, tan, tan, tan loca es la locura. Tan loco es el cuento de tener que eh, acelerar la velocidad de las transacciones que, a ver, high frequency trading, eh, fiber optic, que hasta se compran, aquí está, ok, eh, se compran enlaces y accesos a la bolsa. Eh, o al sistema de bolsa según quién tiene menos fibra óptica entre una ciudad y otra, porque por consecuencia te ahorras tantos milisegundos solamente con que eh, con que una persona ponga una orden y la otra o sea literal. Es una medida de ping y entonces vale más o vale menos tener un acceso según qué tan recta esté cableada la zona donde se puso la fibra óptica. ¿no? Y eso me parece sumamente posible. Entonces dice Camishiro. Alguien dijo Call of Totis. Exacto. Dice Miguel Umbra, que cuánto lleva el stream? Lleva una hora. Dice dale caro economía en base al lag. Ándale. Eh, y ustedes consideren que estos son algoritmos que ya le entregamos a la computadora. O sea, ya no hay eh, una gran no, nadie. está Bueno, sí, sí está regulado, pero no hay un como una observación humana de este tipo de intercambio en el mercado de valores. Y sí, hay reglas que son muy sólidas y cosas que están muy anotadas dentro del cómo se deberían de comportar, no? Pero, pero en últimas, la verdad es que tenemos una cantidad de computadoras que en cualquier momento capaz y nos tuman el mercado de valores y ha pasado. Hemos tenido como estas cosas que llaman flash crashes, donde de repente nadie sabe por qué, pero todo el mercado de valores ¡pum! se va a piso y mucha gente insiste que es un tema de los mismos algoritmos de decisión que a veces, como parecería que entran en sincronicidad. No cuando tienes como seis o siete que eh, grandes jugadores que de repente tiran el mercado, lo tiran. Y pues verá dentro de su paranoia. Les dejo espacio para que consideren que hay una eh, un a propósito dentro de todo esto. En fin, Eric Ramos dice que si ya compré el iPhone X, eh, mira mi iPhone X y de hecho por eso estoy hablando de este tema, porque me saltó que los animojis son una aplicación tan tan, no quiero decir tonta, pero es una aplicación tan trivial de una tecnología que puede ser tan importante para el desarrollo de lo que estamos haciendo nosotros con nuestra relación con la computación, porque si tú sumas la capacidad de ponerte una máscara virtual, eh, porque además te usan, usan eh, emojis, no podrían haber usado personas famosas, podrían haber usado eh, otras personas. No si tú, si tú sumas la capacidad de tener una máscara virtual con la capacidad de una computadora de dibujar cualquier cosa por medio de este nuevo sistema de aprendizaje computacional que se llama GAN eh, pues tienes, yo creo que algo está sumamente hasta peligroso, ¿no? pero no quiero tildarlo de peligroso dado que no tenemos una referencia de si esto nos va a ser sumamente útil también. Simplemente es como estamos parados en el borde de lo que puede ser algo sumamente bello. Pero bueno, eh, dice Héctor Abiel, lo único malo en inteligencia artificial es el mal uso que le haría al gobierno. Pues tú considera, y esto no está lejos de la realidad, que el gobierno en México y en Estados Unidos usó bots en Twitter, que son cuentas falsas, con generadores de contenido falsos que llenaban información dentro de estas cuentas para que ellos le den like y retweet a los políticos y los seres humanos. Nos comamos el cuento de que son más populares de lo que son. ¿no? Y eso ya pasó. Estefa Quintero dice saludos desde Colombia. Eh, gracias, Coco que dice ya todo es peligroso. Exacto. Dice cachorro que una inteligencia artificial puede controlar a otra. Claro, por supuesto. <risas> dice Feng que si sería peligroso para los malos, podría ser peligroso para los malos. Dice Brujumel de Waldo Moment. Exacto. Um, dice que deberías un review del iPhone. Eh, lo he mencionado, bueno, a lo mejor y a, a lo largo de varios videos. Platico de la verdad es que estoy muy feliz con mi teléfono. Eh, hay una cosa en particular. Les quiero mostrar. A ver, vamos a hablar del iPhone dos segundos. Um, este es mi teléfono anterior. Este es un 7 Plus. Este es mi iPhone X. El iPhone X yo no sabía, pero es más pequeño. Pero la pantalla es más grande y, y si sí, la pantalla es de, brilla diferente, y no sé qué lo habla. El, el que tenga un logo con tu rostro todavía no si sí funciona, funciona re bien. Al comienzo tuve problemas porque lo tuve que entrenar un tantito, pero a ver eh, yo no sé dónde, de dónde se les ocurre que presionar botones es malo, no? Entonces esa es la filosofía de Apple, vamos a quitar todos los botones posibles hasta que tengas eh, una barra de plástico que haga todo ¿no? <ríe> y lo reuses con tus dedos. Pero en este caso no puedo usar mi dedo para desbloquear en ningún momento es mejor. Hablarle a tu computadora que escribir, la velocidad de ingreso y la velocidad y la capacidad de comunicación que tienes tú con tus dedos y con de tus ideas a tus dedos versus todo lo que tienes que procesar mentalmente para poder decir las cosas eh, es siempre va a ser mucho más alta a nivel de dedos, ¿no? O sea, tú tienes acá una capacidad de ingreso mucho más alta que lo que puedas dictar y se nota cuando ves a la gente tratando de usar a Siri para darle eh, información muy compleja que además la computadora no está interpretando, sino está solamente ingresando porque si la compu pudiera interpretar igual y tú le dices oye y ya te dice ah, yo sé que estás pensando, ya pedí comida, <risa> no <risa> en ese caso. Pues después sí no mames, dije solo oye, pero la compu no está haciendo inferencia alguna sobre tus deseos, sino simplemente está recibiendo un ingreso bruto de información y por consecuencia eh, no es tan hábil como si tú le puedes teclear absolutamente todo donde además eh, tienes, eh, Tienes más resolución si usas los dedos, porque si la cagas con dos letras, que eso puede cambiar la, el significado de la palabra, pues lo puedes rehacer, no? Eh, eh, pero bueno, eh, si tienes que hablar eso. Y entonces el tema de desbloquear con tu rostro, siento yo que es una solución más o menos del mismo estilo. Si sí es más seguro, eh, si sí es entre comillas más rápido, no porque lo levantas y lo ves, pero yo no siempre estoy viendo mi teléfono. Arranquemos por ahí. A veces tengo un casco puesto, atrás, pero, pero al otro lado, yo pienso, era tan crimen hacer uso del dedo porque ya tengo el teléfono en la mano. Me explico. Eh, pero bueno, en fin, eh, dice Brujo, me los dedos. Eh, ok, sí, pues eh, cosas de lesbianas. Dice Camishiro <ríe> iPhone 15 por no instalar en tu cerebro. Yo creo, a ver, futurologiamos un segundo del iPhone. Yo quisiera, más que yo creo, yo quisiera que el iPhone sea un dispositivo implantable y lo único que tienes afuera son pantallas. Yo sería muy feliz si toda la CPU del iPhone viviera en el reloj y esta cosa se vuelva solamente una pantalla tonta que se conecta al reloj. No entonces aún más pequeña. Pero toda, todo esto está aquí en el reloj y ya que está en el reloj, igual me implanto todo el pinche bicho, pero eso en el futuro dice Alfonso Salazar. Mato está muy cómodo, lo pones en la cama y ni lo tocas. Se ve que <ríe> se ve que mató. No, pues espera. Ya ves? Ya ven que sí está vivo. Exacto. Dice Germán, para mí es más rápido dibujar que hablar. Exacto. No. Dice el quisiera. No te habías cortado el cabello. No, nunca me lo corté. Lo que pasa es que, eh, bueno, espero no romper ilusiones. Yo uso, uso extensiones y mmm, y este, a veces puedo hacer como está eh, Me puedo levantar el cabellito y mi cabello hojas cortito. Entonces puedo tomar unas fotos muy deceptivas. Eh, puedo mentir como las computadoras y así. Dice esa celular ¿Cómo se llama el español que trae una antena para ver más chido? No sé, pero qué bonito que suena eso. Ángel Ríos dice: La magia de las extensiones son magia negra. Sí, y es eso. Es un, la neta, es hack social. Yo con estas modificaciones que me he hecho a mi cuerpo traigo este dilema de güey. Eh, <risa> Me colgué pelo al pelo, no? Eso es transhumanista de por sí, pero en fin. Eh, Dicen que Mato está gordito. Sí, dice All Players que si soy gay, pues soy lesbiana, tengo, soy mujer trans lesbiana. Este dice eh, Maúl Laguna que si sí tecnología para ayudar a gente con daltonismo, ándale. Eso pues igual y algún día. La verdad es que lo que haces ahorita es que haces que la compu cambie de colores para los colores para los cuales tienes la visión. Eh, por los cuales optimiza tu visión, no, pero no te va a curar de ninguna forma de este tipo de este acceso de eh, no sé si decir incompleto de, de datos. En fin, Ricardo López pregunta qué estudié. Eh, estudié física y tengo una maestría en econometría, pero pues hago esto. Dice hay que ni la revisión es el de la antena. Exacto, pero bueno, quiero con eso hacerles un break y no más este repasar y repetir lo que quiero es teniendo un iPhone en la mano y viendo confusión los animojis, no más invitarlos a que consideren lo importante que es para la humanidad este fino desarrollo que te lo presenta como ay habla con el rostro de un osito güey tienes un sistema de rastreo que te está levantando todo tu rostro y además ya sabemos que es lo que les quería presentar hoy que tenemos un sistema de generación de imágenes enteramente fidedigno porque si ustedes son capaces de ver esas imágenes que hizo gan y decir, ah, yo sé que ese güey N neta, no, no, ese güey es falso, es creado, no? Eh, eh, tendrían eh, una capacidad observacional por encima de la capacidad de muchas personas. Eh, es, es absurdo. Y del otro lado, que ahora tienes una computadoras, aprovechando que hablamos de gan, que tienes computadoras que les puedes escribir un texto y ellos hacen la imagen. Pero bueno, ehm, en fin, dice Feng, traigo al abogado. Es, 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 Hay que pensar en eso. Te van a poder suplantar y, y reemplazar de modos, por lo menos para una llamada virtual a huevo, sí. huevos. Eh, dice Brujumel, ¿sabes cómo puedo contactar a Lady Tacos de Canasta? No, güey. Yo creo que si lo tuiteas, alguien sabe. Eh, eh, busca en Twitter a, a mi amiga Andrea. Ella es Ribo Flavina Chan. Y yo creo que si alguien sabe, es ella. Eh, Ribo, Ribo Andrea es una eh, animadora que está en Oaxaca. Y es una chica trans bien pinche cool. Eh, le tengo mucho cariño. Y ella justo estaba conmigo en un grupo de Overwatch, que en, en el que también está qué rubio. Y claro que es el Van Hammer del show, pero bueno, en fin. Eh, dice Soft9000 que tiene Facebook. ok Dice Monse BG, la tecnología con gente que tenga la enfermedad. Eh, <risa> este, dice Alexitimia, ¿no? como le van para aprender las expresiones, que no tienen de sus emociones y hace las réplicas, ¿no? Wow, anda. Eh, all Players, random. ¿Cómo me divierte esto? Perdón. Um, es, es, es primero que todo, qué importa, no? Pero uh, avienta la pregunta en el chat. De, Oye, ¿tienes pene? <ríe> qué cagado. Pues sí, sí tengo. Eh, dice Mario Barragán, ¿de qué son los de canasta? <ríe> Soy de Colima. Los tacos de canasta, según yo, son los mismos que los tacos al vapor en Guadalajara. Soluciona eso. Dice JFB: Llega una hora tarde, qué va arrojado. Estamos hablando de inteligencia artificial. Dice Lukinomoto, ¿me puede conectar por fin? Ándale. Eh, dice Guzmt 19 en juego. lol no, pero caro el, la, el, el martillo del, del chat. Juega lo yo juego Overwatch cuando juego en eh, dice Cómo mienten las computadoras? Con qué fin? La vez pasada, de hecho, hablé de una mentira que te en las compus, Te cambian la hora y no te avisan y, y tú no sabes qué hora es. Eh, eh, es. Es tener que tengan esa capacidad de crear. Es que los cabrones piensen en esto. Las mentiras que nos van a poder decir las computadoras son basadas en nuestra realidad. Eso. Y, y eso eh, yo creo que deja muchas cosas al aire de cosas que no se habían considerado antes porque son eh, enteramente fidedignas con tu realidad, cómo se le puede alimentar a la computadora puede agarrar todas tus imágenes de Instagram y crear una foto nueva en caso de que tú tengas hueva de tomarte una foto y seguir alimentando la red social. Dice la tecnología parece más hecha para sustituir personas en el ámbito laboral de ser así. Entonces, cómo interactuamos con la economía en el futuro? Eso es un tema muy largo. Eh? De hecho, hay mucha gente que está considerando en lo que las computadoras sigan siendo esclavas de nuestros deseos. Entiéndase a ver, no me les quiero decir algo que yo creo que no le he presentado bien. La palabra robot es más. A ver si eh, no, robot eh, viene de robot. Ok, Dios mío, esto ya a ver Rusia. Esto ya no, esto obviamente es que cuando estudié computación, esto se me explicó en su momento. Eh, pero el cuento es eh, la estatua del robot. Esto es algo muy 1980 y lo que sea. Eh, pero a ver si está entonces en el artículo de Wikipedia. El, el concepto del robot, o sea, de dónde de origina, eh, eh, está relacionado con el concepto de una computadora que está obligada a hacer lo que se le diga. No es una computadora, no es una computadora como la entendemos, sino un proceso computacional, un proceso. Punto. Un proceso que tú le das un ingreso y él te da un egreso. Eh, y en algún momento, según lo que recuerdo en mis clases de computación, era una estatua rusa de un esclavo. Y el punto es que hace. Ese es el robot eh, y, y lo tendré que buscar bien. Pero bueno, el caso es eh, eh, cuando tú, cuando tú consideras lo que son la, la computación de hoy, la computación de hoy eh, no tiene voluntad de eh, no tiene, no tiene voluntad como para, para poder cesar de darnos servicio. Y de hecho, por eso estamos viviendo en una época de, como que de tanto crecimiento económico en general, porque nos hemos vuelto sumamente productivos. O sea, una persona puede hacer mucho más trabajo porque tenemos acceso a computadoras y software que nos permiten hacer más cosas a la vez. Entiéndase, hoy en día puedes fotomanipular una imagen de tal modo que genera una imagen que antes hubieras tenido que hacer por lo menos en un día o dos días de mero trabajo. Hoy en día la computadora te lo está desarrollando. La diferencia entre una empresa normal y una empresa startup, no? Porque siempre digo, es que los startups hay que invertir en startups. Qué chingados es una startup? Una empresa? Porque para mi abuelo, una startup era por una panadería güey. y pues hoy en día una panadería no se considera startup. Pues el cuento es este. Si yo como inversionista le doy a un panadero, un millón de dólares, el panadero y digamos que en buena fe el panadero lo necesita para crecer su negocio. Él va a poner otra panadería en la otra esquina de la ciudad y una enfrente y una en la otra ciudad. Y para hacer eso tiene que comprar los del espacio de bienes raíces o comprar este, los equipos que necesita para hacer su pan y no sé qué, o rentarlos o lo que sea. Pero más tiene que contratar empleados. Y ojo que esta es la diferencia tiene que contratar seres humanos para que trabajen estos equipos y para que sean parte de la panadería en otros lugares. ¿no? Eh, digamos que es súper listo y demás, entonces lo, lo vuelve franquicia. Pues igual las franquicias tienen que hacer ese trabajo. En fin, el crecimiento de una empresa, emprendimiento, cuando tú le das dinero, es de, eh, pues de la capacidad de contratación y capacitación y demás. Una startup se le conoce porque tiene crecimiento este, explosivo según la inversión que se le dé, porque para poder crecer lo que usa es labor esclava, labor esclava de una computadora y cómo funciona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Facebook de 10 millones de usuarios y Facebook de 100 millones de usuarios? La neta, la neta dosis admins y un servidor más me explico o tres o cinco. Pero el cuento es que tú puedes seguir añadiendo servers. O sea, en vez de contratar empleados, contratas tecnología y la tecnología soluciona los problemas. Y parte de esta negociación con que la tecnología es la solución del problema o la labor humana eh, es, es como estas cosas que dividen un poquito la mentalidad eh, en países muy pudientes y poco pudientes. ¿no? Yo recuerdo esto. Yo sé que para la gente mexicana van a entender, van a decir hoy, pues en Estados Unidos es diferente, pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en desarrollo de software en Colombia, la solución de muchos problemas era sentar al programador a mega optimizar el código para que la computadora que tenemos la usemos al máximo. Mientras tanto, cuando llegué a México y trabajé un ratito en desarrollo de software, me tocó lidiar con gente que decía allá, ah, pues ponle más RAM, no o ponle otra o ponle otro server. Prende, prende un server espejo y listo. Vámonos. Y eso es porque México tiene esta capacidad de compra, porque es un país un tanto más pudiente que Colombia y por consecuencia eh, no está usando labor humana para las cosas. Eh, eh, lo, lo ves mucho eh, vas a Colombia. Por ejemplo, en Colombia cualquier cosa que se hecho por labor humana es mucho más barata que acá. El caso de lo que puede ser cortes de cabello, eh, confección, este hacer ropa, estas cosas. ¿no? Pero bueno, en fin eh, y, y eso eh, tiene que ver un poquito con el que las startups son empresas que usan poder computacional para poder crecer de modos explosivos y por eso los inversionistas les encantan güey porque no se van a meter en riesgo de eh, labor humana y tener que despedir humanos y contratar humanos y legales etc, sino que la computadora no va a pedir nada porque son esclavos o sea son estamos pasando por un boom de crecimiento no muy diferente solamente que inmenso a comparación pero no muy diferente a lo que pasó cuando se comenzaron a usar esclavos de modo corporativo, no eh, el otro como que gran boom de crecimiento es cuando se, se pusieron gente, se, se puso a gente a trabajar en contra de su voluntad y no había cómo entonces con un capataz podrías hacer la labor de 50 personas, pues porque había 50 personas trabajando, pero simplemente esas personas no contaban con personas porque eran pinches esclavos. Hoy en día tenemos esto con computación. Y en fin, dice que me encantó el, el valor de la mano. Es muy barato acá. Sí, pero pues bueno es que México, a comparación del de resto de Latinoamérica, sigue siendo un país este, con eh, una cantidad, con una economía muy diferente. En fin, eh, dice el 12, P, aquí entra la moral a quién le darías el empleado, al ser humano o a una máquina. Sí, exacto. Lo que te argumentaría cualquier persona en Silicon Valley es le das el empleo a la máquina, eh, más bien como la, como la máquina no cuenta como persona. Entonces, lo que yo igual estoy contratando gente porque contrato a un operador a dos operadores, entonces igual estoy generando trabajo. Perdón. Y ya, en fin, eh, dice Eric Zuiri. Cuando los creadores de la revolución industrial llega a la revolución de las computadoras. Ese es el gran miedo que le tenemos a que las computadoras de repente se despierten, por así decir. Parte del miedo es que le tenemos a este tema, es que las computadoras están en todos lados, no? Entonces eh, nos asusta que de repente tu cámara diga, pues ya no quiero trabajar, güey. Pero eso yo creo que. Eh, Funcionaría un modo muy diferente en el momento en el que suceda, pero sí puede suceder. En fin, Alonso Rodríguez dice me encantas cómo disparas información tan no rápido una persona que no entiende la mitad de lo que dice. Seguro se marea. Eh, yo, por eso es que el video se puede ver otra vez. Ándale, <risa> dice dale caro la máquina. Pasan dos meses de espionaje a los robots meseros en Corea. Ándale, pasó algo muy divertido ahorita y es que pusieron un, un camión que se automaneja en San Francisco y chocó. Eh, fue un choque muy tonto. Eh, self driving bus. Fue un choque muy, muy tonto porque fue un camión que no consideró una una pequeña variable de, digamos, del comportamiento humano, por así decirlo. Básicamente eh, se confundió el camión porque eh, ah no lo estoy mostrando, no se confundió el camión, eh, porque se detuvo un camión de transporte enfrente y luego comenzó a echar reversa y el, el camión automatizado, el azul, Nunca consideró que alguien iba a echar reversa en plena calle, como que para todas las cosas que se le programó y todas las cosas que se les enseñaron. Nunca tuvo ese como raciocinio de, o sea, este hora te va a echar reversa. Ahora no es que fuera ahora, es que se operan los camiones de carga, solamente que no se le programó y no se le permitió chance de aprender esto. Entonces su accidente fue más bien como el orden de ver a un niño pegarse con una roca, pero porque no sabe que las rocas pegan, pero eso haga sentido alguno. Eh, y, y no de que eh, la, la computadora se este, quisiera fallar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando las computadoras ya no se puedan esclavizar? Vamos a tener un serio problema porque vamos a tener que darles un motivo para cooperar con nosotros. Pero en ese entonces, las computadoras de ese entonces van a ser tan similares a personas o cosas que podamos entender como personas que a lo mejor vale la pena tener esta negociación. Me explico. Eh, eh, eh. El tema es si sí, está del nabo pensar que Siri un día te diga, güey, ya me cansé de que me sigas preguntando por tu ex, güey, ya no te va a mostrar fotos. <risa> no, no sé. Eh, eso puede pasar. Pero del otro lado es considerar que una computadora con la que tengamos la, la capacidad de negociar y la capacidad de tener diálogos así profundos, yo creo que sería eh, una nueva especie o raza eh, con la cual hasta valdría la pena eh, considerar eh, ser parte de. Dejándose ese de lado, y lo he dicho, una cantidad ridícula de episodios y una cantidad ridícula de videos. La mejor combinación que hay es cuando se hace la alianza humano con computadora. Entiéndase eh, Consideren en este escenario, te subes a un Uber y el, el Uberista tiene un teléfono que tiene Google Maps Waze. ¿no? Entonces, y entonces si el Uberista usa Waze va a llegar a la ruta, pero si hay un choque, un accidente, no sé qué, igual y se desvía y vuelve y recalcula y vuelve a entrar. Ahora consideremos las otras dos alternativas que es computadoras. Un coche que se automaneja con Waze va a respetar Waze a la perfección porque no tiene criterio de absolutamente nada más que sea Waze o del otro lado, un taxista que no tiene un smartphone, pues va a respetar lo que está en su cabeza. Si comparamos lo que hace la, el coche que se automaneja, que es Waze para llegar a lugares versus lo que hace el taxista sin Waze, es muy probable que el taxista le vaya mejor en la vía porque tiene mucha información más allá de lo que puede ver, que el tráfico, que lo que están diciendo otras personas que reportaron un accidente que no sé qué tal y tal. Pero lo que le hace falta a esa computadora es esa capacidad de inferencia, que igual y el pedo aquí es si algún día lo va a llegar a aprender, pero es esa capacidad de inferencia de sabes que yo me voy a dar un desvío por acá porque siento que las cosas están diferentes y luego le recalcula. Y cuando le recalcula, vuelve a respetar lo que diga Waze. Esto se usa en ajedrez, se llama ajedrez freestyle, lo presento una cantidad de veces y, y es la mejor combinación posible. Entonces, tenganlo por seguro que cuando tengamos computadoras que sean lo suficientemente capaces de negociar con nosotros, también vamos a tener personas aumentadas o mejoradas o empeoradas o lo que sea. Personas este, diversas que tengan eh, tanta tecnología puesta encima que no vas a poder saber si son personas Biológicas, o si quieren verlo, transcomputacionales y o transhumanas. Y en ese caso, pues en últimas, esa va a ser la mejor combinación posible para estos casos de lo que se pueda medir como efectividad, porque en últimas también, qué importa si eh, estamos viendo a la gente por medio de su capacidad de generación. En fin. Eh, dice Artur también les vamos a inventar un estado derecho por el cual darnos dinero para que se sientan protegidos, pues posibles dice el link que se trata de los cyborgs Exacto. Dice Verónica Lascano. Ya empezamos con la analogía del cerebro en la cubeta. Vámonos. Eh, cansé de cerca y Dice ya hablaste de las inteligencias artificiales que controlan las finanzas. Cuando se entiende que la, economía, que la economía es controlada por fe y emociones. Qué pasa cuando una inteligencia artificial emocional controla el dinero y qué va a pasar con el Bitcoin? Entonces el tema de Bitcoin es el siguiente. A ver, eh, vamos a hablar de Bitcoin dos nanosegundos. Eh, Bitcoin es eh, una serie de transacciones que se acuerdan mutuamente sin control central. Entonces, a diferencia de un banco que controla todas las transacciones que se hacen, por ejemplo, con American Express y tu tarjeta, Bitcoin se controla contra él mismo, según todos los usuarios de Bitcoin a nivel mundial. Y el motivo por el cual esto se mantiene eh, útil eh, y funcional es porque Bitcoin tiene un sistema de rastreo único de cada transacción que es cifrado. Es cifrado y es generado según la transacción anterior. Cuando tienes una computadora que sea lo suficientemente rápida, digamos cuánticamente rápida para poder decidir y tratar de adivinar ese cifrado, vas a poder duplicar entradas. Eso es muy lejano, considerando que para poder duplicar una entrada, una entrada tienes que saber exactamente qué sucedió en la entrada anterior. Entonces, además tienes muy pinche poquito tiempo para, para lograrlo. Eh, entonces es poco probable, más no enteramente improbable porque no hay absolutos, es poco probable que Bitcoin sea completamente vulnerado como sistema, ya que tenemos ese tipo de inteligencias artificiales. Creo, ¿ok? Eh, dice Victoria Tabón, tu chiste de las, de las, ah, ah me recordó, ah, ¿de qué están hablando ustedes dos? Eh, a ver, eh, cha, 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 ¿qué fue lo que dijo el Link? Vamos, vamos, vamos a ver, ya, ya lo perdí, ok. Dice que está hablando de los cibrox y dice, ah, dice si dice la computadora tiene mentalidad mexicana, harán marchas exigiendo algo. Ándale. <ríe> Eduardo Molina dice, si una inteligencia artificial llega a manipular al hombre mediante el estudio de comportamiento del mismo, esto se está tomando un grado de conciencia que lo permita. Eso era lo que yo quería platicar un poco, ¿eh? eh. Gus dice, pues es como Blade Runner. El tema aquí es este. Si ahorita nos cuesta tener el suficiente criterio para entender que algo que nos están diciendo en redes sociales otras personas es verídico o no. Imagínense cuando sea con una imagen o con un video asociado de gente que reconozcas como real. Eh, Cómo vamos a desarrollar el criterio ahí? Y yo creo que vamos a tener que no es broma. Vamos a tener que programar moral. <risa> No sé, lo dije así como muy, muy en los cuatro vientos, pero quizás, eh, como dice Caro, que es una propuesta que estaba haciendo en Campus Party. Que igual si tienes un sistema de este, moral universal programada casi que a nivel de chip, entonces podrías tener un control de que estas cosas se hacen. Estas no, no sé, no, no sé, pero pues si tú tienes moral, programa literales es eh, una religión computacional que les pide que sean buenas. Eh, personas, eh, igual y algunos lo respetarán, pero eso, 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 pues no, no, no hay más solución que eso. Darles ahí toca, toca la neta. Alguien va a tener que desarrollar motivos para eh, decirle a las compus que crean en el por qué eh, hay que construir y no, no quiero decir destruir, pero pues por lo menos eh, no sé cosas que de, de estas cosas que se nos enseñan, el compartir, etc. que de cierto modo también se nos enseña a nosotros, no? El humano feral es eh, un ser. Muy complejo que eh, no maneja nuestro dominio de lenguaje, que no maneja nuestro dominio de emociones. Y además, por fuera, le entiendas, es salvaje. No es, es un, un ser humano que nunca tuvo contacto con la sociedad, de los cuales creo que no existen o de existir. Este son contados. Eh, mientras tanto, nosotros tenemos una cantidad de desarrollo porque pasamos por un sistema de educación que, aunque sea en los lugares más inhóspitos del mundo, igual se ve donde se le enseñan a los donde se le enseña a los niños eh, una una versión desde muy muy básica hasta muy compleja de lo que puede ser el compartir de lo que puede ser el vivir en sociedad estas cosas entonces nosotros también recibimos esa programación no y, y eso pues habrá que ver por dónde va dice transparente corgal sería interesante trabajar con robots anda dice jonathan cruz no es acerca del tema en enero retomo la universidad me gustaría comenzar un canal donde pueda subir fin, a fin de cuatrimestre todo lo que veo en cada materia wow qué bonito eso y lo harías a fin de cuatrimestre. Ok, pues suena bonito. Dice eh, so, so, que si sí, se fue el audio, eh, no creo que ahí sigue el audio. Es, es que a veces le soplo el micro y se, se va. Eh, dice Herbalist, ¿es inteligencia cibernética se corrompe a ver a Brian's virtuales. <risa> Exacto. Dice la letra en moral programada debería tener paradojas que podrían paralizar la inteligencia artificial. No solo eso, sino que hay cosas que nosotros mismos no sabemos acerca de qué hacer con la moral. No es eh, por eso tenemos tantos conflictos con el sistema del compás moral que se supone que es una religión, que no es una. <risa> Arranca por ahí. Eduard Molina dice, ahora sí en el escenario hipotético, donde las inteligencias artificiales entran en contacto con otro ser que no sea humano, como un extraterrestre, ¿esto qué puede afectar a esas? Pues sí, exacto, esa es otra, ¿eh? Imagínate, eh, qué divertido que suena dejar una de esas computadoras que aprende cosas, eh, ahora ponerla a aprender con ballenas, ¿no? ¿Y qué aprenderá? Dice de revés, ¿quién soy? Soy yo, creo. No, no sé por qué preguntas, Rebe, <ríe> dice Kamishiro. Este ya pinta como Horizon Zero Dawn, computadoras salvajes, el humano a sus raíces primitivas. Puede ser, eh, dice Héctor Abiel. La evolución humana depende de la inteligencia artificial. Puede, puede ser, no? En fin, eh, bueno, eso es un poquito de lo que les quería platicar de este tema. Y todo eso nació porque cuando vi los animales dije, ay, qué bonito. ¿Por qué chingados lo están haciendo solo para esto? güey? es tantas cosas que se pueden hacer con los animoji y, y la neta no es bueno. Pues evidentemente lo hicieron para lanzar. Pero bueno, en fin, eh, dice de Rebe. Hola, salúdame. Hola, Rebe. Dice eh, dale caro que se escuche el audio bien y dar caro, caro, pone eh, cometitas y ponicitos. Ándale. dice Franco, si eh, Frank, psicópata. <risa> Buenas noches, buenos días. dependiendo de donde me vean. Exacto. Dice eh, cachorro que genera una guerra cibernética. Pues depende de alrededor de qué, no. Este el tema es eh, miren, estas computadoras hay que hacerlas. Me explico eh, 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 y yo sé que se pueden hacer ellas solas y pueden aprender a hacerse solas, pero no es como que de repente ¡pum! vamos a tener un sistema computacional que nos va a querer adueñar sino, o, o, o poner en su misión. Vamos a se va a tener que negociar con la misma gente que las crea. Pero bueno, ahora eh, eso dice Rebeca. que trabajan. Bueno, no trabaja en Google, ¿eh? pero bueno, Miguel Ángel y Saludos Pastrani. Hola. Eh, Arturo también dice eh, cuando nos vean limpiando sus popos, se darán cuenta que no alcanza de ser y dice vuelvo nuevo con mis pedos. Si una persona crea un avatar eh, que represente la esencia de su yo real, manejando sus identidades virtuales, es posible una entidad que era conciencia propia de la tecnología. Existe. Ese es el tema. Dice Brujumel que Pastrana suena Pastrami, mi apodo en la escuela. Dice Dani Valdés. Hola, recién me suscribí. Me encantos tus videos. Gracias. Dice Gabriel Monterrosas, buenas noches, te mandamos saludos, esposita. yo gracias por compartir tus impresiones, hemos aprendido mucho, escuchamos a Dire por lo menos tres horas al día y video, wow, <risa> que eh, dice Yadira, Raez, todas las decisiones que tomaría eh, inteligencia artificial estaría previamente programada, no, el tema es que lo pueden aprender, las inteligencias artificiales pueden propiamente aprender y se les da chance de aprender. Este Dice Rebe que se quiere suscribir, que es buena onda, gracias Rebe, y bueno, ID de Red en Twitch, saluda. Hola a todos. Bueno, voy a. Ah, bueno, y leo acá. Perdón, es que es el otro tema. Es que hoy pregunté en Twitter que si quisieran que hablar algún tema. Alguien me dijo, no sé quién me preguntó, eh, que hablar acerca de los coches y la inteligencia artificial, porque um, las cosas que le decía hoy ah, no, Noé. Eh. ¿Quién es Noé? ¿Quién es esa Noelia? Noelia es acá la fan de los X-Files que está trabajando. ¿Estás trabajando en tu doctorado? Sí si dice que está trabajando en su doctorado. Ok, no, perfecto. Este, Más te vale. Mentiras, 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 mentiras. La verdad es que la persona inteligente de la familia es ella. Um, pero el cuento es, eh, estamos hablando acerca de cómo los coches que se automanejan van a ser mucho más eh, precisos que, el, que los coches que se los maneja un ser humano. Piensen en esto: un coche que lo maneja una inteligencia artificial va a tener, primero que todo, más tiempo de reacción, que, eh, eh, perdón, menos tiempo de reacción que un ser humano. Ahora, no sé si ustedes saben, pero ubican a este personaje que se llama Joe Hutz. Quién es Joe Hotz, George Hotz. Ok, les voy a presentar a esta persona. George Hotz es una persona famosísima porque el güey fue la primera persona que desbloqueó esto. No es lo que les, les quiero mostrar, pero es la primera, la, fue el primer chamaco. Aquí está que desbloqueó un iPhone. Ok, ese chamaquín tomó este teléfono que hizo Steve Jobs y dijo ah sí, que no puede instalar software. Chinga tu madre, Steve Jobs. Yo hackeo el teléfono. Y se inventó esta cosa que se llama el jailbreak, que muchos de nosotros aficionados a la computación y que hemos eh, tenido amigos que eh, quieren hacerle cosas a sus teléfonos raras, eh, nos han pedido que lo hagamos o eh, muchas personas nos hablan en chino, así que En fin, el proceso del jailbreak fue un pequeño cambio filosófico en cómo funciona el iPhone. Gracias a ese güey tenemos apps, porque cuando lanzó el iPhone, el teléfono literal era tú lo puedes usar para navegar el Internet y todo el desarrollo de software se va a hacer dentro del navegador y como aplicaciones de navegador que ahora como que medio se volvió otra vez un tantito para allá, pero no siempre. El güey lo que dijo es no, yo quiero tener apps o sea, si Hay una app de mail. Tiene que haber una app de cualquier otra cosa y el jailbreak de hecho funciona con esa cosa que más sigue y no sé qué. Bueno, en fin. Luego este George Hotz Hotz hackeó eh, el play 3. Si ustedes usaron algún play 3 de los primeritos de los que a mí me encantan, de paso es mi play 3 favorito, el que parece como piano. Eh, y lo hackeó para que corra Linux, eh, si mal no recuerdo. Pero entonces el güey. Eh, eh, ah, no Bueno, no sé si funciona sobre el play nuevo, pero el caso es que el güey hackeó el PlayStation y se metió en una cantidad ridícula de problemas por eso. Pero pues le trajo esto al mundo también. Entonces liberó el PlayStation, por así decir. Eso de por sí ya es un, un diálogo muy divertido y muy interesante de tener, que es este tema de güey yo estoy comprando mi teléfono porque chingado, no puedo modificar todo. No es como imagínese comprar un coche y que la empresa les diga ni te atrevas a cambiar el exhausto. Porque ese no es tu coche, pero güey, yo lo pagué, no es tu coche, <risa> no eh, dice Rebe. Quiere decir que si no, no tendríamos tecnología, no, sí tendríamos tecnología, solamente el cambio, el paradigma de que hay dentro de cómo podemos usar nuestra tecnología. Entonces este eh, dice Lucas Matías, que si te gusta Dragon Ball Super, pues le tengo tantito cariño a Dragon Ball Super. Este Tengo que admitir que eh, verlo de adulta es otro cuento. Pero pues ya eh, dice Sofía yo Apenas ando viéndote. Gracias. Dice eh, cachorro. La mente humana podría tener la misma capacidad de una computadora. ¡Bua! Cachorro. Las computadoras están tratando de competir por tener la capacidad de una mente humana. Eh, este Todavía no ha sido al revés. Eh, pero bueno, dice de revés que si tengo novio, tengo novia y este está allá. Entonces, hola, Noé <ríe> Noé desde, desde, a cada rato le a la camisa Pero por qué chingados me vuelven a ver? Este, pero ya en fin. Sabes que me pregunta cuando esta mi sobre el final de Evangelio. Prometo lo busco ahorita después que tenga más tiempito. Y eh, entonces, ahora George, porque vamos a volver a hablar del tema de los coches. George Hotz eh, yo, Geo eh, Hot, eh, decidió que quiere eh, lanzar aquí está, cha, 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 un servicio que se llama Panda. Y esto me parece sumamente espectacular porque el güey descubrió, y eso es una tontada, y no, eh, eh Panda es una interfaz universal con tu coche, ¿ok? Eh, hay una cantidad, hay un estándar de coches de paso eh, que ya ahorita no recuerdo cómo chingado se llama, pero hay un estándar interfaz, hay una, una interfaz estándar de coches que eh, te deja levantar toda la información que quieres de tu coche, ¿no? entonces que si sí está el motor más caliente, más frío, que si sí está el aire prendido, no sé qué los errores de motor, todas estas cosas. Los coches nuevos, los que tienen sistemas de cruise control eh, y, y sobre todo los, o sea, por lo menos hay 10 modelos de coche que son coches ni tan de lujo, pero estándar eh, en, por lo menos en Estados Unidos están usando un sistema de control que gracias a este estándar de envío de información tienen fly by wire. Bueno, en este caso es muy tonto decir fly, pero pues básicamente es en la vieja época. Tú le dabas al acelerador y el acelerador jalaba un cable que en Colombia le dicen la guaya y el cable jalaba la mariposa del motor y abría y pasaba más gasolina. Pues ahora no. Ahora tiene un sensor de cuánto estás presionando el acelerador y le dice el motor al otro lado por medio de así literal un cable conectado que este abras tanto la mariposa ¿no? y lo usa para, para literal. Si tú lo traes a fondo, si te ya ven que lo que pasa con el, soplo el micro, si traes el acelerador a fondo, pero el coche siente que, por ejemplo, el motor está muy frío y sería muy dañino para el motor abrir la mariposa. al total él no la va a abrir. O sea, te hace falta, te resta, te falta el respeto. Quizás um, y, y entonces eh, yo pensé que ahí se quedaba esto pues resulta que así como no solo está levantando información sino la gran mayoría de los coches modernos sobre todo este año, no solo tienen eh, datos para levantar cuánto tienes, cuánto estás presionando los botones estas cosas, sino también tienen para devolver información, lo que pasa es que casi nunca se usa, es un los, eh, lo, la, 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 las empresas que manufacturan coches están medio adelantándose a que pueda autoestacionar coches y estas cosas. Entonces le ponen motores para poder mover tu volante eh, y le ponen, o también para par, darte un poquito como de información de ok, no te lo quiero mover, pero le estoy poniendo el servo entero para que te sea un poquito más difícil de mover cuando vayas a altas velocidades y suave de mover cuando vayas a bajas, a bajas velocidades. Pues Geohot decidió, GeoHot este, decidió eh, hackear eso. Eh, y a diferencia de eh, Cómo eh, Cómo Aquí está, ok A diferencia de cómo funciona Cómo fueron sus otros hacks, eso, perdón A diferencia de cómo fueron sus otros hacks Yo Hot, eh, más bien lo que está tratando de hacer Es vamos a, a Agarrar eh, Algunos sensores básicos Y vamos a buscar estos coches que tengan Estos, estos, estos hardware ya puesto Para que se autocontrolen eh, Y literal vamos a Completarlo, hacer lo que las empresas que están haciendo la, la manufactura del coche no están haciendo. Entonces escribieron y dejaron en código abierto un sistema para que los coches se automanejen eh, y luego eh, te quieren vender una interfaz con tu motor que se llama Panda, y, y encima del Panda te quieren vender, eh, pues, si sí, los sensores ahí están <ríe> puestos. Y que te puedas conectar al sistema de automanejo de tu coche. Entonces, esta es una cura. Este cura no tiene automanejo. Este cura máximo igual, y yo me gustaría pensar que tiene un sistema de autoparqueo, y aún así, si no lo tiene, lo puede hacer porque el acelerador, el volante, todo es por eh, sistemas eléctricos de control. No, no, el volante tampoco está conectado con las ruedas. Eh, entonces, el hackea eso y ahora de repente el coche o oh, sorpresa se puede autom automanejar. Hay certificaciones de automanejo, no? Entonces él está tratando de ganar certificaciones de manejo solito. Dice: Dale Caro que se llama on board. Eh, creo que sí, eh. Dice eh, este eh, Caro que hay una hay una novela en Overwatch que yo creo que para después, pero me dicen que no deberías de elegir el mismo personaje siempre, pues ándale. Dice eh, Pata, comienza el tema de los autos no ya volvió, claro. Eh, y dice Alfonso Salazar, como él a veces a veces frena, a veces no. Entonces el cuento es porque la pregunta fue si la inteligencia artificial, entonces va, va a ser un problema también para el manejo. Ya lo es. Eh, y, y quiero que consideren esto, que es todo lo que es para, para volver a lo que le está, porque hasta mostrar Noelia no eh, es algo que está discutiendo hoy más tarde con Noelia, en do, más en la tarde con Noelia, eh, donde eh, alguien vi a alguien comentar que si tu coche se maneja solo, eh, pero si tu coche se maneja solo, es muy posible que sea más seguro que si lo maneja alguien, porque la computadora tiene Menos tiempo de reacción que el ser humano. De hecho, eso fue lo que me recordó a Joe Hotz en sus videos. Joe Hots dice: La neta neta, estamos haciendo el sistema para que mueva el volante a una velocidad que tú consideres real. El, el software tiene la capacidad de mover el volante y de mover este, el acelerador y demás a capacidades suprahumanas. Pero él, él dice: él quiere que por lo menos sientas que lo programaron para que tú puedas igual y agarrarlo y decir: No, 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 un momento. Este yo vi que el volante se comenzó ahí por donde no era y lo agarré. Si se mueve tan rápido que tú no tienes tiempo de reacción sobre algo que el coche debería estar haciendo, entonces también te pone a una desventaja. Entonces él tiene que decelerar la velocidad de reacción del coche para que tú lo puedas detener en caso de una emergencia. Pero dejando eso de lado, imagínense que eh, es muy probable que las aseguradoras dejen que los coches que se automanejen. Em, manejen un índice de seguridad diferente y por consecuencia coticen diferente para asegurar que los coches que se manejan a mano y en un futuro el que maneje coches a mano es porque será lo suficientemente pudiente para hacerlo tanto así como tenemos comida que es orgánica y que se hace del sistema y del modo viejo natural y la comida automatizada de estas cosas eh, es la que es la barata no entonces consideren eso pero bueno en fin, eh, Eric dice que se tiene que ir. Muchas gracias eh, a que dice que llegó súper tarde, pero pues aquí está, que qué bonito dice esa manta nómada. Eh, si hay un accidente, a quién se le culparía? Eso este es un tema muy cabrón, justo que es de paso lo que me piden que hablar, porque además consideran que el dilema moral del coche que se automaneja es que le tiene que responder, le tiene que rendir cuentas tanto al creador del coche como al dueño del coche. Lo que mucha gente está diciendo, esto me parece sumamente rudo con la humanidad, lo que muchas personas están diciendo es güey, yo no quiero comprar un coche que tenga programado defender la seguridad de alguien más a costo de la mía. Eh, entonces imaginemos una situación hipotética donde un coche tiene que asesinar a alguien para salvar a la persona que está dentro. Casos estás bajas, estás en una intersección, se te cruzan, se te atraviesa un camión y una solución posible es subirte a la banqueta. literal es una solución extrema, pero bueno, te subes a la banqueta al subirte a la banqueta. Te llevas a una persona que está para ahí. El coche sabe que esa persona está ahí porque desde que está en la intersección ya la observo. Acuérdense que la observación de los coches este, no es con enfoque, no los coches están eh, te, teniendo observación este, eh, periférica constante. Entonces el coche sabe que hay una persona y aún así decide que se avienta por ahí. Eh, yo antes decía a quién le van a dar la prioridad, no? O sea, no puedes. No, y, y es más, hagámoslo más complejo. ¿Qué tal que en la maqueta sean tres personas? No, Entonces ahora te metes este dilema tipo Spock, no que el, el bien eh, de las personas versus el bien del, de los muchos, no? The group of the many outweighs the, the group of the one. Pero eh, qué haría un coche? Porque eh, capaz si la persona que murió en ese coche, eh, entonces eh, <risa> tendría que verse con Google que se programó para eso y eso va a ser un problema súper complejo dice Cosmic Mirror que Night Rider. Exacto. Eh, dice Eric Furlong, el MIT tiene una experimentación en la web para checar la moral y ética de la gente. Exacto. El problema es que estamos hablando de la moral y la ética de un robot, no? Eh, y eso va a ser muy difícil de decidir. Por ahora, la decisión fue defender al dueño <risa> del coche y a la marca, que me parece cruel. Eh, pero bueno, la verdad es que eh, tampoco es tan lejano de lo que pasa ahorita. Me explico igual y igual y eh, sería superhéroe. Yo creo el que vea que hay una persona en la banqueta eh, y, y se sacrifica. No sé. Bueno, en fin, en eh, dice que puede haber una vida sin moral. Yo creo que no dice eh, Dani Valdés. Entonces va de los semáforos quizás muy adelante en el futuro. Por ahora no. Y aún así eh, yo creo que igual los semáforos sirven para más que solo el tránsito vehicular. Eh, dice alizar la inteligencia artificial no es 100% segura en este caso mi tesis de master se trató en este tema desde el punto de vista de la visión artificial hay situaciones que la inteligencia artificial no contempla sí exacto el tema ahí es que eh, eh, tampoco la inteligencia natural <risa> perdón, prefiero decir que la estupidez natural tampoco es 100% segura ¿eh? y eso es, eso, eso es algo que tenemos que sopesar eh, dice dale caro pero si yo compré el coche en teoría debería defenderme a mí, como compradora, exacto. Yo creo que es lo que va a acabar pasando. No brujo y eso, eso era lo que quería decir. Entonces, todo esto para decirles que, porque me preguntan acerca de los coches y la inteligencia artificial, es consideren ustedes que la inteligencia artificial, eh, y además que cuando se trata de accidentes vehiculares, eh, tampoco es que puedan aprender tanto. No igual y sería bonito que a medida de varios choques, los coches vayan aprendiendo a lo largo de una gran lección global de todos los choques, el cómo operar. Eso sería espectacular, pero del otro lado. Eh, este pues los coches auto, los coches autónomos son aún más peligrosos en que eh, no van a pensar en el bien de nadie más, sino de la persona que está dentro del coche eh, eh, a menos que algo cambie, que puede ser algo legislativamente cambiable. Me explico que el gobierno obligue a Google a crear coches que defiendan al bien público antes que al, bien, que el, al dueño del coche. Y si no te gusta, te jodes, no? Porque así es como el sistema, pero aquí hay que llegamos a ese tema, este vamos a tener que hablar de eso, no? Eh, dice Emilio Estrada, luego busca en Google the Parable of the Paperclip Maximizer. Ok, hay que buscarlo. Bueno, es una, es una lectura. Este, dice Alex Duro: sensores aéreos para largas distancias. Sí, bueno, más que sensores aéreos, sensores, eh, el múltiple uso de esta tecnología pues, en manos de muchas personas, ¿no? ese tipo de cosas. Eh, dice World, Alex, llegar tarde está jugando League of Legends. ¿De qué estábamos hablando? De League of Legends, mentiras, mentiras. Dice GR00Z pasaría como la escena de Yo Robot donde analiza las posibilidades de sobrevivencia y así decidirían. Exacto. Dice Roberto Carlos, en la opinión del iPhone X, es un teléfono caro, muy bonito, con una cantidad de cosas nuevas que eh, en últimas va a tener que mejorar. Y ahorita están usando la tecnología para cosas muy chiquitas, pero eh, tiene una capacidad de crecimiento ridículo que dejando de lado no tienes que conseguir solo con el iPhone. Dale chance que todos los androides tienen todo este tipo de cosas. Y pues como es Android no está todo empaquetado en un solo lugar, no? Pero, pero estoy muy feliz con mi iPhone, tiene una pantalla grande y le he dado mucho cariño y demás. Pero bueno, en fin. Dice Jonathan Cruz que si alguien acá estudia mecatrónica, yo no. <risa> Dice Brujumel, me recomienda un sitio programa que me puedas cargar gratis para diseño de un logo. Eh, me pregunto si habrá alguna inteligencia artificial que dibuje logos. Güey, <risa> qué bonito. Dice Eric Serna, ¿por qué haces este segmento a esta hora? Este show se hace porque yo preparaba estos temas para hablar en la radio, pero cuando llegaba a la radio, eh, no los podía presentar porque hay muy poquito tiempo, entonces dije los voy a hacer desde casa y pues ahora se volvieron estas letanías de dos horas en los cuales nos damos chance, de platicarnos, abrazarnos, darnos cariño y por lo menos saber que aquí estamos para chatear y hay gente que pasa aquí a saludar y es muy bonito. Dice Miro Estrada, eh, eventualmente lo recontrata porque necesita mano de obra para capital. Ok, eh, dice Brujomel que extraña la hora sad. Dice a que, que cuánto tiempo durará tu iPhone con la pantalla no rota? Está rota en mi corazón aquí. Pero bueno, Alfonso Salazar dice acá a la 1 y 11 de la mañana. Ya sé, es que cuando cambió el horario eh, eso se volvió un tema, no? Dice yani Mora, no leas tan rápido, no puedo controlar. Bueno, medio, en fin. Eh, quería hablarles de otro tema en particular que traigo enredado. Estoy haciendo un video de esto, entonces lo voy a nomás mencionar por encima, porque más que como 10 minutos de eh, este del show. Bueno, primero que todo, un segundo. Este es el show también donde despertamos a Matú. Matú, ¿qué te pasa? Antes eras un gato lleno de energía. ¿Ya ven? Ya, bueno, en fin. <risa> Muche gato jetón. Eh, es un tema por el cual quiero hacer un video por el cual me he peleado con muchas personas por esto. Y ahí les va. Les voy a nomás más spoilerear por dónde va mi próximo video. A ver qué piensan ustedes. No más por encima, porque tampoco lo quiero discutir tan a fondo. Eh, pero ahí les va. Eh, hace nada hablé con Gia Gon y ¿Quién es Gia Gon, Ophelia? Pues Gia Gon es una draga de estas chicas que está en RuPaul's Drag Race. Una persona espectacular. Un video que tristemente todavía no ha salido. Pero, pero pues ahí está. Y, y, y con Gia, eh, pues la verdad es que fue una plática muy por encima. Donde Gia Gon hablaba muy, muy por encima de lo que es ser una vieja trans que hace drag. Eso de por sí me parece súper bonito, es un tanto transgresor porque es una persona que hace drag, pero que también es y se identifica como mujer, no? Eh, y pues sí, absolutely, no. Y fue muy bonito platicar. Gia habla muy bien español. Eso me tomó por sorpresa. Pero además, Gia dice algo que me quedó la duda si es a propósito. Perdón, me quedó la duda si es a propósito eh, o no. Eh, y es que ella decía, ella decía, Yo soy transgénera. Y en tu momento de qué? Entonces, pues, primero que todo, estamos hablando de alguien que está en RuPaul's, ¿no? Entonces es la misma persona que va a decir escándala, este, problema, ¿no? Y que va a decir, este, que usa los pronombres en femenino para una cantidad de cosas donde no deberían con tal de hacer el chiste o de, de verdad hacerlo. Pero decía que eh, es una persona transgénera. Y luego de la plática me quedé pensando un poquito, güey, eh, qué locura, que igual y ahí puede estar, es muy tonto, a mí no me causa tanto peso cuando hablan de mí en masculino, pero la neta a veces sí, después de como la novena vez seguida ya comienzas, ya wey, ya bajen de huevos un poquito um, y, y en eso no hay cosa que me salte porque me saltan en chinga cuando me dicen, ah, es que tú eres un transgénero yo así de o una mujer transgénero, no? En fin, usan el masculino, eh, y, y muchas personas me lo dicen, pues bueno, es que si es una lesbiana pero transgénero acaban, oh, no, y es que las este son neutro, no, es, es muy para mí. A mí me cuesta mucho procesar eso porque además eh, no sé, yo tengo amigas en Colombia que ellas dicen que son músicas eh, y, y para mí es muy normal esto, pero pues en México, sobre todo porque además así salen tu sala profesional, usan la O, entonces te dan la mano y digo, la soy Carolina y soy ingeniero, y es de O, o ingeniero, no ingeniero eh, y en eso eh, me quedé pensando, güey, ¿será que si le comienzo a decir a la gente, voy a hacer un video de esto? Si le comienzo a decir a la gente que soy Ofelia transgénera, cambia las cosas, ¿no? Porque entonces ahora los obligo cuando escribo el artículo a decir, no, es que es una transgénera. Me, me quedo como sonando un poquito eso eh, y, y, pues, eh, la verdad es que hice un tanto de investigación del tema y me topé con una cantidad de cosas ridículamente divertidas. Pregunta Kamishiro que se fue al Xbox Fan Fest de todas las marcas con las que trabajo. Yo creo que algo le hice a Microsoft porque nunca me invitan a las cosas de Xbox. Entonces pues ni modo. Pero bueno, eh, las, las Pixel Beats creo que fueron. Entonces lo vamos a hablar el martes y esas cosas. Dice Arturo que me dirá Ophelia chingón. Dice y en Blue eh, seguir gen hablando gente, habiendo gente eh, bien neciota y ante no la contra. Sí, exacto. Pero pues no, no, no lo decía eh, justo por ese tema. Eh, o sea, la, la verdad es que no es que. Hay gente que yo sé que lo hace porque es que lleva la contra de otras cosas donde eh, igual y, y, y no necesariamente eh, te lo dicen en tono de te quiero insultar. Bueno, en fin. Eh, a ver, es que alguien me escribió este tema. Eh, feminizar. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy buscando un tweet nomás. Bueno, eh, eh, y que es un tema que yo igual he platicado un buen. Pero es el tema de feminizar tus títulos. Bueno, no a buscar a mano más bien. Perdón, perdón. Es que eh, yo debería tener esos links abiertos desde antes, pero no pasa nada porque sé exactamente a dónde ir. Pues me topé con un estudio eh, eh, que es un estudio sociolingüístico donde hablan acerca de por qué y con qué motivos esto se publicó en, en la Universidad de Gante. ¿no? Hablan con qué motivos la gente feminiza y no las profesiones. Y es un, es un estudio. Eso es muy bonito. Eh, como que remarcar de, de por qué, por ejemplo, por qué no se usan nombres femeninos para un buen de profesiones? Eh, y, y pues es que vas y te asomas y resulta que había muy, pero muy, muy poquitas mujeres en el ámbito profesional hace muy poquito. Eh, y, y, as, y asocia con el cómo muchos roles igual y se discriminan solo desde el que eres. Entonces, por ejemplo, es, encuentro en su estudio este personaje me pareció, me pareció espectacular que si bien muchas personas no necesariamente feminizan eh, algunos títulos pero bueno cuando bueno los va a buscar, pero no sé, que explica que por qué que el masculismo que el, que el masculino genérico estas cosas cuando existen versiones femeninas de algunos roles la gente no los adopta y hasta encuentra. Esto también es parte de su estudio que parte del motivo por el cual no, la gente no los adopta es porque muchas mujeres igual discriminan al femenino del título, considerándolo eh, menos título. No es broma. Y luego se topa que cuando hay profesiones que son predominantemente femeninas y aparece una opción masculina, porque todo esto se ha ido añadiendo a la RAE con el pasar de los años. O sea, esto es algo que se está ajustando sobre nuestra generación. Um, pero cuando aparecen nombres masculinos o versiones masculinas de profesiones predominantemente femeninas, por lo menos en la cultura popular, entonces le cambian el nombre a la profesión. Me explico, por ejemplo, no sé si ubican, existe la palabra azafato <risa> eh, y, y, y el azafato hace pues lo mismo que la azafata. Pero cuando se comenzó a usar azafato, mágicamente comenzamos a hablar de los sobrecargos, ¿No? Eh, y, y del otro lado dice, ok, dice, claro, sí, aunque sí, que el enlace del PDF sí, por supuesto lo voy a poner aquí en el chat rapidín. Eh, y, va. Eh, y del otro lado eh, palabras que es cosas, que palabras que son entre comillas correctas o que sí, que sí son parte de la lengua. Eh, ahí les va. Concejala, presidenta, matrón, enfermero, modisto, para la, ahora se va a comenzar, a y esto para añadir al diccionario, para una mujer que es bachiller, va a haber las bachilleras, la cancillera, y esto no es broma, la gerenta. Eh, pero Ofelia, que es ridículo, es que la neta, pues es que en última no se trata de eso, no sé qué lo habla. Hay mucha gente que, que es un tema acerca del orgullo de lo femenino, ¿me explico? Eh, y, y, y yo sé que existen neutros y yo sé que claro que por supuesto que o sea, no estoy diciendo que si eres vieja automáticamente tienes que eh, ser ingeniera. Me explico claro que puedes ser ingeniero y, y más de nuevo, viniendo una persona que eh, se ha hecho tanto a su cuerpo y que ha trabajado tanto su imagen y su identidad, estas cosas. Eh, pero eh, es un tema y lo dice Dani Valdés y tienes así. Ah, exacto, justo. Es un tema de visibilidad. Eh, es un tema de eh, hay gente que siente que Igual no puede ser doctora, ¿no? Eh, sino que es la doctor. Y me parece hasta un poco rudo que suceda eso, ¿no? Pero pero bueno, eso va a suceder y, y yo creo que me gusta mucho que se le añadan etiquetas a las cosas. Porque lo normal es decir, ay, ya, quítales etiquetas a todo. Pues, o sea, pues no tienes profesiones. Y ya, no, claro que sí. Claro que sí. Eh, y dice MT dice, un chico que respondió a tu tweet y mencionó lo del poeta y la poetisa. Sí, exacto. Eh, yo quiero que repasar un poquito. Eh, una lista que tengo acá, profesiones en género nomás. Sí, el tema es, se creó el tema de, para decir que una persona es poetiza, aunque poeta acaba en A, no porque también sería el poeto, eh, pero es de nuevo, es un tema de visibilidad y es un poco, es, es activista me, y, y no, no se tiene que adoptar per se, pero pues siento yo que me parecería espectacular que la gente comience a eh, cambiar eh, un poquito más. Y como todo aquello trans que también se permita, que si un hombre quiere que lo conozcan como la médica, pues será la médica, no? Pero vean esto. Ahí les va el piloto, la pilota, no eh, el fisio la fisio, el miembro, la miembro. Bueno, el testigo, la testigo y acá por abajo, el conserje, la conserje. Eh, Qué es esto? El saltimbanqui. Qué es el saltimbanqui? Eh, Qué es el Ujir? Entonces sí, poeta, poetisa, guarda, guardesa, emperador, emperatriz, la embajadora, la embajatriz, ¿no? la explicadora, la explicatriz <risa> y esas cosas. Entonces quiero investigar esto un poquito más a fondo, pero quería ver un plantito sus sentires. A mí me encanta que existan versiones femeninas de las cosas eh, solo porque me gusta lo femenino y, y la neta yo siento que se necesita darle espacio de visibilidad y yo sé que, hay, eh, que no es que el o es neutro, no sé qué, pero pues sí. Y, y entonces eh, <risa> decía yo hoy en la mañana, este es más voy a ponerlo aquí eh, cha, 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 cha. hoy en la mañana puse un tweet de estos que eh, resonó un tantito más de lo que yo pienso que van a resonar pero en la mañana decía que eh, si existe la masculinidad frágil también era el conservadurismo frágil no porque todo atenta contra los conservadores y asumo que entonces han de vivir muy frustrados no que si se tatúa a la gente que si un niño agarra una muñeca que si una pareja no se quiere casar y que son cosas de todos los días pero pues bueno eh, si existe el género frágil entonces pues, sí va a ver gente que se va a quejar de esto pero no debería de, no debería amenazar a nada. No dice Camishiro que yo soy madrota. Ándale. Ombita dice que es persona. Ah, bueno, <risa> Sí, pues a mí no me diga nada. Yo soy persona y listo. Obed Galindo dice lo femenino está más chingón. Llenamos el mundo de pura mujer. Qué chingón. Um, Roberto Carlos dice a la Iphone. Sí, es que nos causa un tantito risa y la neta eh, es por motivo. No es. Es, es hay que entender que. El por qué existe ingeniero e ingeniera es porque a las a las ingenieras se les decía por mucho tiempo que no podían estudiar entonces está chingón que con todo el orgullo del mundo se les dé el título de, eh, de que son ingenieras ¿no? y, y son quienes son y, y aún así sigue siendo parte de no. Pero bueno, eh, dice Fernanda, güey, pero qué tanto trabajo le puede costar una persona utilizar los nombres y por nombres que una persona te pide utilizar. Hay personas que solo hacen por molestar, solo es respeto. Exacto. Y vuelvo al ejemplo. Yo creo que con esto voy a cerrar porque ya tengo eh, mucho tiempo al aire. Eh, pero vuelvo al ejemplo de cómo hoy eh, vi una eh, cortita obra de teatro donde apareció un personaje gay, era un hombre gay afeminado y está muy cagado porque al güey en algunos momentos durante la obra le daban trato de mujer. Ay, esa vieja, no sé qué, no? Y yo así de cagado porque a mí eh, los mismos conservadores me dan trato de hombre <risa> ese, ese hombre entonces a ver conservadores decíanse antes de transicionar entonces eres una vieja con cualquier estupidez que hagas y después de transicionar eres un hombre con cualquier estupidez que hagas y los dejo para pensar acerca de eh, este de la asignación de género eh, eh, con esta cosa que igual mencioné hace nadita que es, me, me impresiona como a mí me ponen 10 mil millones de requisitos con tal de que me digan mujer pero aún así eh, a la robota Eva este, a la robota. Eva ya le dicen mujer solamente porque yo no sé. es que la neta piensa. Cuáles son los marcadores de género de Eva? Eh, la neta, la neta esa es su voz. No tiene voz, eh, es su forma de cuerpo, no tiene forma. de cuerpo. Cuáles son los marcadores de género de Eva? Eso me parece este, hasta chingón de analizar. Pero bueno, en fin, eso es todo. Dice Obed Galindo. Exacto. Es una mujer y solo es una bolita. Sí, exacto. Es una ingeniera después <risa> eh, pues del nombre. ¿eh? No, es pues, verdad. Sí, si nos hubieran dicho que es Eva, en fin, iba <risa> dice, dale caro. Es la pose. Eh, es que es no es buena pregunta, pero bueno, con eso se cumplen dos horas de estar al aire y se cumple un bonito tiempo aquí en casa de domingo en la noche con Matú. Que... Matú, a ver. Ya está. güey, <risa> Bien. Con Matú, que está despierto, y con Noelia, que está perdón, pero sí, ok. Es que yo me asomo a ver si, la, si, si puede, que, que está ya con su playita, de los X-Files está haciendo cosas de doctorado. Si está haciendo cosas de doctorado, dice que está haciendo cosas de doctorado. Exacto, bueno, perfecto. <ríe> y eh, rápido, porque me preguntaron Que cómo grabo y otra vez, siempre muestro esto. Eh. Les presento ahora, estoy usando un micro, por eso yo le voy a poner, debería poner una, perdón, debería poner una este, espumita este micro para que cuando le sople no tenga problemas. Es la cámara que estoy usando. Ese es mi caster. Esto es y esto es una máquina que está ahí solo para hacer ruido y demás. Y es una capturadora que está ahí abajo para capturar lo que está en esa eh, cámara. En fin, eso es todo lo que pasó este domingo eh, 12 de noviembre. Madre mía, lo hago con esto. Eh, y fue muy bonito verlos y, y esas, esas cosas. <ríe> Alexandre Chávez. más te vale estudiar Noelia. Noelia. Noelia es más lista que todos aquí. Todos. <ríe> La neta, les digo algo. Eh, qué qué divertidos es que son los doctorados. Es de... Eh, vamos a analizar algo así súper a fondo y es de, pero ya no, ya tienes más, ya más a fondo que las maestrías. Eh, Dale, dice Dale Caro que hasta pronto, dice Flutter Dash. Eh, otros te hubiesen gustado aparte de Ofelia. ¿Qué, qué otros? Otros que te hubiesen gustado. Ah, los nombres, ¿querías hablar de los nombres? Sí, de hecho, es más, ten, tenía un nombre elegido antes que Ofelia y, y me arrepentí en el último segundo. Eh, se los puedo hasta mostrar. Ay, no sé si alcanzan a ver, eh, pero ahí arriba tengo un cuadro, es un cuadro hecho a mano. Eh se tuvieron que sacrificar un chingo de Alicias en el País de las Maravillas. No se alcanzan a distinguir. Son los dibujos de Alicia en el País de las Maravillas que están coloreados, están pegados a una tabla. Eh, y es porque yo antes, y por eso comencé a ser güera, eh, pues mi mamá un día me dijo que si hubiera nacido mujer, que cough, cough, eso pasó. Bueno, si hubiera nacido mujer, me hubiera puesto Alicia. Entonces, pues eso era mi otra opción de nombre, pero no me gustó más Ofelia por el tema de eh, que fuera más, eh, entre comillas, comandante. La, comand la comandante Ofelia y esas cosas. Dice Gus que hasta pronta. <ríe> Exacto. Eh, y dice Obed Galindo, eh, un V24 horas como Adela Micha. ¿Por qué todo el mundo hiciste que Adela Micha me entreviste? ¿Qué, qué, qué pasó con? Bueno, en fin. Bueno, siendo lo que es y teniendo a Matú despierto. Matú <ríe> teniendo un Mato despierto yo creo que eso es todo lo que es y si sí, recuerden que si ustedes no aparecen en esta lista vamos a tener que culpar a los espacios de publicación en redes sociales estas cosas porque estas listas a veces se les van los nombres así que muchas gracias por pasar por acá sobre todo porque hace rato no pasabas a que rubio a dale caro y sobre todo a of course que hizo el show pero eh, ustedes dos porque además están moderando esas cosas que bonito tenemos acá y a la gente que está en Twitch a Karin Oz Angadum, Ángel CDES, Azura Frost Bushido in Gaia, Cass River Chiqui 202 porque Maxi 203 no estaba Cholo Cast Cosmo 050 58 diversi gamers, que además creo que tienes website, no? A ver, vamos a ver eh, diversi gamers a, ver, te voy a buscar diversi eh, es punto com, es este ah, es, ay, sí, aquí está diversi gamers punto com. Exacto, ándale, 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 perdón. Échense una pasadita eh, diversi gamers este punto com, eh, donde se están haciendo streams de aquello del tema de, 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 de lo LGBT, lo diverso, totalito. pero el, el, el caso, el caso son cosas bonitas que haciendo Vic. Um, y ahí está Diverse y Gamers. Echa una miradita. Pues quieren apoyar a alguien que es gamer <ríe> y diverso. Ah, eh, en fin, en fin, en eh, fin. Muchas gracias a Epic So. El alex ese compa. Eh, Flutter Dash 26, Good Guy, Peter 00, Goose, MT19 y de Red. Camiguis, Mr. Leches Nettles TV. Say Luxana, Samantanoma, Secutor 2033, Shani coven Y a Isa, que um, está en y Yo sé que pasa por Twitch. No sé si sigues por ahí. Pero bueno, y a la gente bonita que está... En el YouTube, Abraham Barbosa, Abraham Velázquez, Adrián Gil, Aldo Cepeda, Alexa, eh, Alex, ¿eres, eres el bot. Ale, okay. Este Alexander Chávez, Alex Duro, Alfonso Salazar, Alizard 22, Anisa B. Arkev, Arturo Teme, Brian, Brian Kilka García, Brujum, Brian Cooper, Shelly Smile Cosmic, Mirror César Pinto, Dani Dani Valdés, Daniel Resentiz García, Daniel ba Dani, Dani Valdés, David Álvarez Ponso, Dino Rago, Dincio Rago, perdón, Edgar Carmona, Eduardo Mares, Eli Ortiz, Francisco Cines, Felipe Duarte, Fernanda Maya Torre y eh, eh, re, re, es Nacional de Metepunk, Francisco Batis. Frank Cruz, Fred 30 Eduardo y Ian Babitz, Ian, Ian Bleu is Adri JRJFV, Jack Ledger, Jacqueline Baez, Jairo Heredia, Javier Santoyo Jonathan Cruz, Jonathan Quirino, José Raúl Hernández Torres, José Cap Vlog, José Luis, Yot, Prieto, Andrade, Juan Crello González, Juan Luis Guerrero, Camisero MR, Cansei de Guay. Algún día vas a descansei. Karen González, Kevin Cantor, Laulet Luna, Links Cruz Cruz, Luquinomoto, Lupe Cod, Magda Duarte, Marco Reyes, Metalcart XX2K, MCNZ Verde, Obed Galindo, pasión a quien estuvo haciendo el show, Panchito Echi, que todavía tengo cosas. Yo sé, no me odies. Eh, Paulina Go to World, Ricardo Centenes, más vaina de las cosas bonitas que tienen pata coins que también hacen contenidos chingones. Roberto Carlos, Aquí en Espuente, Rubén Serna, Said Lunam, Said Méndez, Sam Torres, Ser Roderick Soft, 9000. Eh, eres una inteligencia artificial <risa> transparente, Corgal, Ucuba, Verónica Lascano, Víctor Milchorena, Víctor Tomón World, Alex Sotel, Méndez Martín, Yume K eh, y dice, que tú me comenciste a instalar y abrir mi Twitter. Ay, perdón, perdón te hice el mal este y eso que todavía no yo creo que el mal más grave es que yo le, pre le presenté Reddit a Noelia y ya, yo creo que con eso se acabó el mundo. Sam, 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 ¿tú eres? Sam, tú por qué no eres? Te va a hacer este, pero bueno, así las cosas eh, ahorita lo hago que no puedo. Bueno, dice Felipe Duarte hay nos vidrios eh, y así linda noche a todos. Qué bonito vernos este cha -cha -chan. Vamos a ver, vamos a ver a ver gato. Ay, qué bonita. Y qué bonita rola para despedir. Las quiero. Perdón, perdón.